ערב טוב לכולם. אנחנו בשיעור האחרון לפני יום הכיפורים. עברנו את יום הדין, ואני שמח פה לשמוע שחזרו פה בתשובה, והתחזקו, ואחד שם כיפה, ואחד שמר את כל החג כמו שצריך, ולא הלך לעבוד, ושמר, והלך לבית הכנסת, וכל מה שצריך. וזה לא רק שזה עוזר לכל אחד ואחד שעשה את זה, זה עוזר בכלל לכל עם ישראל כיחידה אחת. זה ממתיק את הדינים שבא השטן לקטרג, הרי חוץ מיום הכיפורים, יום הכיפורים השטן אין לו, אין לו יכולת לקטרג. שטן זה גימטריה 364. למה? כי יום אחד בשנה, שנה זה 365 ימים, יום אחד בשנה אין לו כוח. השם משתיק אותו, הוא אילם. זה יום הכיפורים, אבל ראש השנה ממשיך לקטרג. השנה נפל בשבת. כן, גם, כן. עכשיו, תשמעו טוב, תקשיבו טוב. אז ראש השנה, ראש השנה השטן מקטרג, מביא את כל העבירות שלנו, ונלחם שנקבל כמה שיותר עונש, וכמה שפחות שפע, וכל מה שהוא רק יכול לעשות, אז הוא עושה, כן? עכשיו, כשבאים מקרים כמותכם, של אנשים שסוף סוף חזרו בתשובה, ויהודי שם כיפה ולא מתבייש ולא מוריד אותה, זה מתחזק מרגע לרגע, ואחרים מתחילים לשמור שבת, זה ממתיק עלינו את הדינים, מה אתם חושבים? זה אחריות גדולה, זה לא צחוק. בקיצור, דיברנו ברוך השם מספיק על ראש השנה, אנחנו עכשיו נמצאים בעשרת ימי תשובה, אתמול היה צום גדליה. גדליה זה היה אחד שהיה אחראי על המיסים בתקופת נבוכדנצר. והם אמרו, תשמעו, אתם רוצים שלא נטריד אתכם? תשלמו. תשלמו לנו כך וכך בשנה, לא אכפת לי איך תאסוף את הכסף, אתה המושל. לא נטריד אותך, לא נתקיף אותך, לא נשרוף, לא נהרוס, לא, לא, לא נוריד אתכם לגלות, שום דבר. תשלמו. והוא היה המושל, ובאמת הזהירו אותו, יש איזה איש חד רשע, קראו לו ישמעאל בן נתניה, והזהירו אותו ממנו. אמרו לו שהוא, שהוא זומם להרוג אותו, והוא לא רצה לקבל לשון הרע. הוא אמר לו, לא, לשון הרע, לשון הרע, אל תגידו לי לשון הרע על אף יהודי. ואז הוא הזמין אותם למסיבה, ובמסיבה הם הרגו את כולם. ולא רק שהרגו אותו, בדרך חזרה ראו 80 תלמידים שהולכים בדרך אליו, הוא היה צדיק גדול, גדליה. אז בדרך אליו ראו את ה-80, אז עשו את עצמם כאילו הם מצטרפים אליהם, ובדרך הרגו גם אותם, שלא יהיה עדים. מי הרג אותם? ואז נבוכדנצר וכל אלה ראו שהיהודים התחילו למרוד, מרדו בגדליה וזה, ויודעים שכבר יהיה בלאגן, באו לארץ, עשו מה שעשו, והגלו את כולם לבבל, וככה כל הצרות שלנו התחילו. בגלל זה יש צום גדליה, לא סתם על מוות של אדם אחד עושים צום, כי הרי מתו אנשים גדולים, נביאים מתו ולא עשו על זה יום צום. יום פטירת משה רבנו זה לא יום צום. אבל זה לא, לא ממש צמים עליו, על גדליה עצמו, שחוץ ממה שהיה צדיק, צמים על מה שקרה בעקבות המוות שלו. המוות שלו הביא עלינו כזה חורבן, שהורידו את כולם לגלות, כל התקופה הקשה שהיו בבבל, והחריבו את בית המקדש, כל מה שקרה, ושחטו מיליונים, זה כל זה התחיל מזה, כן? זה הצום של אתמול. עכשיו, בעצם זה היום הראשון שחזרנו... למציאות, אתמול היה צום, אז צום ממילא זה כבר יום של תשובה ועכשיו כל יום בשבוע מתקן את כל השנה זאת אומרת, כל העבירות שעשית בימי שני, כל השנה, היום אפשר היה לתקן מחר יום שלישי, 
כל העבירות של ימי שלישי, מחר אתה מתקן, אתה בא לסליחות, אתה בוכה, אתה זה, אתה ישר בעבודה, אתה שומר על העיניים, אתה עושה ברכת המזון, אתה אוכל כשר, אתה בא למנחה וערבית, כל הדברים האלה שאולי בדרך כלל אתה לא עושה, עכשיו השבוע אתה מתאמץ יותר לעשות מרצונך, אם אתה אדם שנותן צדקות אז אתה מכפיל את הסכום בשבוע הזה, כל דבר שאתה עושה או שתעשה יותר טוב או שדברים שאתה לא עושה תתקבל על עצמך, כי עניין התשובה, לחזור בתשובה זה לא רק להגיד אוקיי, אני מפסיק לעשות את החטא הזה וזהו. זה לא מספיק. צריך להפסיק עם החטא, צריך להתחרט עליו, צריך להתבייש עליו, צריך לעשות עליו וידוי כל יום בתפילה, שעושים וידויים הרי, חטאנו, אבינו, פשענו, זה מצווה מהתורה, וידוי. זה לא צחוק, זה מצווה מהתורה. כן, זה בספר ויקרא כתוב שהתוודע, וידוי דברים, כן? אז אחר כך גם ביום כיפור. זה כל זה תהליך של תשובה. אז קבלה לא לחזור על החטא זה דבר ראשון. דבר שני, להתבייש על כל הפעמים שעשינו. דבר שלישי, להתחרט על זה, לא רק להתבייש, ממש להרגיש רע שעשית. דבר רביעי, וידוי כל יום. דבר חמישי, תשובה. אם זה בין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מכפר. צריך ללכת לכל אדם ואדם שפגעת בו, כל אדם שדיברת עליו לשון הרע, כל אדם שאתה חייב לו כסף. אם יש לך את הכסף, אתה חייב להחזיר לו. אם אין לך, תגיע איתו להסדר, לפשרה, אולי הוא ימחל חלק מהחוב, אולי תן לו 20 אחוז, 30 אחוז, משהו, אולי תן לו משהו ששווה כסף. אולי אין לך כסף, תגיד לו, תשמע, יש לי איזה שטיח פרסי שווה 5,000 דולר, אני חייב לך 3,000 דולר, קח אותו. או זה שווה אותו דבר, אבל אין לי כרגע כסף, קח את זה, מה שתשיג, תשיג. ותמחל לי על החוב, אז אתה מציל את עצמך. כן. בשבוע הזה אפשר לעשות עסקים? אפשר לעשות עסקים, עובדים, הכל כרגיל, רק מה? עסקים, לקנות, למכור, הכל כרגיל, רק מה? צריכים לזכור, זה עשרת ימי תשובה, זה אמרתי, גם עסקים אתה נמדד. שלא תחשבו, לא רק להיות חרדי, להיות ירא שמיים, להיות שומר מצוות, זה לא רק בישיבה. בישיבה יותר קל, בגלל שאתה מוקף בתורה, מוקף בצדיקים, כל היום גמרא, תורה, מוסר. אין לך כל כך הרבה כוח ללכת ולחטוא, אתה יושב בחברה טובה, כן? ברגע שאתה נמצא מנהטן, קווינס, ברוקלין, תל אביב, בת ים, ראשון, לא יודע, כל מיני, מלא חילוניות, מלא אנשים, בלי כיפות, לא מברכים, אוכלים מה שאוכלים, מדברים לא, לא דברים צנועים, אז אתה שומע את כל זה, זה משפיע עליך לרעה, אתה לא עשוי מברזל. לכן, חכם עיניו בראשו, אם אדם יודע שהוא חלש אופי, הוא חייב לעבור מהר למקום שכולם שם צדיקים, או לפחות נראים כמו צדיקים, לפחות ברחוב. שככה ההשפעה עליו לא תהיה גדולה, לרעה. רק השפעה טובה, הוא יראה חסד, אז זה יגרום לו גם כן לעשות חסד. יראה אנשים כולם לבושים, מכוסים, אין בחורות ערומות ברחובות, אז גם הוא, אשתו, כן, כולם יהיו צנועים. כולם עם כיפה, אז גם הוא לא מתבייש ללכת עם כיפה. כולם שומרים שבת, אז בשבת הוא גם שומר שבת, כי כבר חלק מהאווירה, כן? זה רק שתבינו, כן, עכשיו שאדם גר בסביבה שקשה, קשה מאוד, יותר אדם ייתן את הדין על זה שהוא בחר לגור שם, מאשר על העבירות עצמם, כי כבר על העבירות הוא כבר חצי אנוס. ברגע שלמשל עברת לגור במנהטן, גמרנו, אתה כבר לא יכול להיות צדיק, זה בלתי אפשרי. הלוואי שלא תהיה רשע, זה כבר יהיה הישג גדול מאוד. על מה יענישו אותך? יענישו אותך על היום שעברת, ויש לי ראייה חזקה מהתורה שככה זה. לוט, כל עוד הוא היה עם אברהם, דנו אותו בתורה כצדיק. פתאום הוא החליט לעבור לסדום, 
הוא לא היה כאנשי סדום, הוא לא עשה את העבירות של אנשי סדום, אבל עצם זה שמרגע שהוא החליט לעבור לגור בסדום, כבר התורה דנה אותו כרשע, גמרנו. כבר מסתכלים עליו בעין לא יפה וכולי וכולי. אתם מבינים? למרות שבסוף בזכות אברהם אבינו הצילו אותו, כן? אבל עדיין, תדעו לכם שברגע שהוא עבר לגור שם, גמרנו. כבר הוא לא יכול היה להיות מה שהיה בזמן שהוא היה דבוק לאברהם אבינו. יהודי חכם, אחד שרוצה להיות בעל תשובה, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה להתחבר לאדם צדיק ירא שמיים שידרבן אותו. תקרא לי לתפילה, תלמד איתי, תקח אותי איתך שאתה הולך, קח אותי לסליחות, קח אותי ללימוד, שבת אם אני יכול לבוא אצלך. אפשר להיפגש בשבת בצהריים ללמוד קצת, או ביום שישי בערב, אם יש לך שכן כזה בבניין, תידבק בו. אם אתה מכיר איזה רב, בן דוד, מישהו שכבר חזר בתשובה, מיד תפתח איתו יחסים, ממילא אתה כבר תיגאל מהחברים הישנים שלך. כל עוד אתה לא ניגאל מהחברים הישנים שלך, עוד לא חזרת בתשובה, אתה רק חי בדמיונות. ביום שאתה תרגיש בושה... לדבר כמותם, להתלבש כמותם, ללכת למקומות שהם הולכים, אז תדע שהתחלת סוף סוף להיות ירא שמיים. אז כל עוד אתה יושב איתם בחורשה ומעשן איתם סמים, רק בגלל שאתה בשבת לא עושה את זה, בסדר, אז אתה לפחות לא מחלל שבת, וגם אולי אתה בא גם לסליחות, ואולי גם אתה מתפלל איזה פעם, פעמיים ביום, ואולי גם אתה יש לך ציצית, כל מיני דברים יפים, אבל מבחינת יראת שמיים, ולנקות את הנשמה שלך, עוד, זה עוד לא קרה. אתה תגיע, אתם תראו, יש כמה מדרגות בחיים של האדם. למשל, אחרי תקופה מסוימת הוא מתחיל להיגאל מאלה שהיו החברים הכי טובים שלו. לא חלילה שהם אנשים רעים, אני לא דן אותם עכשיו לכף חובה. אני רק אומר, יש כזה דבר, אדם שהנשמה שלו היא טהורה, ויש כזה אדם שהנשמה שלו מלאה בלכלוך. שניהם יהלומים, זה נשמה של יהודי וזה נשמה של יהודי, רק אחת מהנשמות היא מלוכלכת מאוד מהעבירות. עכשיו, שאתה היית גם כן כמותו מלוכלך מאוד מבחינה רוחנית, הרגע שאתה מתחיל לאט לאט ללמוד ולהתנקות ולומד מוסר, אתה משקיע בעצמך, אתה מתחיל למחוק יותר ויותר מהעבירות שלך, הנשמה שלך מתחילה להיטהר. ואז יש איזו נקודה בחיים שאתה מתחיל לראות את כל הדברים שאהבת מאוד והיית מכור אליהם, שאתה לאט לאט מואס בהם. כמו כל מיני ישיבות בפאבים, בברים, ללכת לדיסקוטקים מסוימים, אתה מתחיל להיגאל מזה. וכל השוק בשר הזה, ללכת לצוד בחורות, לעמוד בבר, לשים כל מיני ספרי בשערות, פסמים, כל מיני בגדים של אני יודע מה, של כל אלה, אתם יודעים מאיפה. רק שאולי תעשה איזה עבירה הלילה עם איזה מישהי. לאט לאט אתה תגיע למצב שאתה בא לך להקים מזה, ולא רק שלך בא להקים מזה, שאתה תראה את החברים שלך שממשיכים לעשות את זה, אתה לא תוכל להסתכל עליהם יותר. אז אתה יודע שאתה נתער. כל עוד זה לא מפריע לך שממשיכים לקלל ולדבר ולראות סרטים מלוכלכים וללכת למקומות מטונפים וזה לא, לא שורף לך בנשמה, סימן שאתה עוד רחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא. הראיה מדוד המלך. דוד המלך כותב, משנאיך השם אשנא, כל מיני דברים, אשרי אדם שלא לא ישב במושב לצים, כן, הוא בדרך חטאים לא הלך, במושב לצים לא ישב, הוא לא יכול היה לעמוד בחברת אותם אנשים אפילו. אחר כך יבוא שלב מסוים, שאפילו אתה תלך נאמר לשדה תעופה, סתם, לטוס, לארץ, לחוץ לארץ, לא משנה איפה. רק כשאתה נכנס כבר לשדה תעופה, אני לא מדבר עכשיו שזה לא דיסקוטק, זה מקום שיש בו מלא גויים. 
אתה כבר תסבול מכל דקה שאתה שם. אתה תרגיש מועקה גדולה בנשמה, אז אתה כבר תדע שהגעת למדרגה עוד יותר גבוהה. שאפילו לשבת במטוס איתם, ואפילו גויים צדיקים, לאו דווקא ערומים ומטונפים ואוכלים חזיר לידך. אפילו גויים מכובדים, דוקטורים, או אני יודע מה, פוליטיקאים, כביכול, אנשים חשובים כביכול, כן? אתה תרגיש שהנשמה שלך סובלת להיות בחברתם. ואז זה ראיה שעלית מבחינת קדושה עוד מדרגה. כי אתם צריכים לדעת, אין דבר יותר קדוש עלי אדמות מנשמה של יהודי, אפילו לא המלאכים. צריכים להבין את זה, יהודי זה דבר, אי אפשר, אין לנו בכלל השגה מה זה אפילו. אנשים לא מבינים, לא מכירים בערכם. אדם שלא מכיר בערכו, אז זו בעיה חמורה, הוא לא יודע מה הוא שווה. כמו אדם שיש לו יהלום שווה 100 מיליון דולר, הוא לא מבין, הוא חושב שזה זכוכית, אז הוא זורק אותו, משחק בו, זורק, משאיר אותו על ה... אז כולם צוחקים, תראה איזה טיפש, יש לו יהלום של 100 מיליון והוא מתעסק בו. זה אותו דבר ילדים. ילד, אתה נותן לו יהלום, הוא לא מבין. פעם היה מעשה, היה מעשה בירושלים, אבא אחד, יש לו מטבע עתיק מאוד ששווה הון, בזמן שהיה צנע בארץ, כמעט לאף אחד לא היה כסף, לאבא הזה היה שווה, היה לו מטבע מתקופת בית המקדש. מטבע זהב, משהו שווה הון גדול. מה אמר אבא הזה? אני את המטבע הזה אשמור, כשהילדים שלי יגיעו לגיל חתונות, הילד הראשון, ואז יבוא השני והשלישי, אז אני אמכור את המטבע הזה בהמון כסף, ואז אני אחתן את כולם, אקנה להם בתים, ואני אהיה מסודר, בינתיים אני אשמור את זה, למה אני עכשיו כרגע לא צריך הרבה כסף. מי יודע מה יהיה עם הכסף? עדיף לשמור את המטבע הזה. אז הוא החביא את המטבע הזה מתחת לבגדים בארון. ואחרי תקופה מסוימת, אשתו אמרה לו, תשמע, אנחנו כבר הרבה זמן לא נסענו לחופשה, בואו ניסע לוויקיישן, לחופשה. אז הוא הביא בייביסיטר, שמרטפית, אמר לה, כמה ימים תהיי עם הילדים, שילמו לה כסף, תהיי שומרת, ואנחנו חוזרים עוד כמה ימים. בקיצור, הם נסעו, אחרי כמה ימים הוא חוזר, הוא רץ לארון, דבר ראשון לבדוק, נעלם המטבע. הוא רץ מהר לילדים, מישהו לקח מהארון מטבע? אז הילד הבכור אומר לו, אבא, תראה, הילדים בכו, רציתי לקנות להם סוכריות. אז לקחתי את המטבע, הלכתי למכולת, ונתתי לו את זה, והוא נתן לנו לכולנו סוכריות. תראה, מטבע אחד, וקיבלנו כל אחד סוכריה על מקל. האבא הזה, איך אומרים, במכה אחת איבד עשרים שנה מחייו, ורץ במהירות למכולת. רץ מהר למכולת, תגיד לי, הבן שלי בא אתמול, מתי זה היה שלשום, לקנות ממך סוכריות על מקל? אומר לו, כן. אומר לו, איפה המטבע שהוא נתן לך? אומר, הוא לא נתן לי מטבע, נתן לי עשרה שקלים. אז הוא אומר לו, מה פתאום עשרה שקלים? נתן לך מטבע זהב אנטיק. אומר לו, מה פתאום? היה חסר לו חצי שקל, ויתרתי לו. הוא נתן לי עשרה שקלים, החשבון יצא עשרה וחצי שקלים, ראיתי ילדים, מה אני עכשיו, אתן להם אחד פחות? נתתי לו ומחלתי לו על השאר. שקרן! רמאי! כולם לצאת מהחנות, התחיל לצרוח, להשתולל, כולו רועד. כל חייו קרסו. מהר אנשים, תירגע אדוני, מה קרה? תקראו למשטרה, בלאגן, אין הוכחות, אין כלום, מה יכולים לעשות? קיצור, ההוא התחיל לצרוח ברחובות, אל תקנו בחנות הזאת, זה רמאי, זה גנב מהילדים שלי את המטבע. ו... וההוא אומר להם, זה לא נכון, זה שקר, אתם יודעים איך השמועה מטיילת. תוך כמה ימים, כולם שמעו את הסיפור על בעל המכולת. הפסיקו לבוא לחנות, הפסיקו לבוא לחנות. הבעל מכולת המסכן הזה, אחרי איזה חודש ראה שאף אחד כבר לא בא יותר, נאלץ לפשוט רגל, 
ולעבור לעיר אחרת. אין לי יותר מה לעשות פה, גמרנו, כולם קוראים לי גנב. טוב, זה הסיפור, חלפו חמש עשרה שנים מאז המעשה הזה, יום אחד דופקים בדלת, האבא פותח את הדלת, הוא רואה איש אחד, שלום אדוני, כן, באתי לעשות מצוות השבת אבדה. אומר לו, השבת אבדה? אומר לו, כן, אומר לי, זה המטבע הזה, שייך לך. מסתכל על המטבע, התעלף. אומר לו, איך זה הגיע אליך? מי אתה? אומר לו, לפני 15 שנה הלכתי ברחוב, ראיתי כנופיה של ילדים הולכים, עומדים להיכנס למכולת. ראיתי שהילד מחזיק ביד שלו את המטבע, ואני מבין בעתיקות. שאלתי את הילד, תגיד, מאיפה יש לך את המטבע הזה? הוא אומר, אני הולך לקנות בזה ממתקים. אמרתי לו, כמה ממתקים אתם רוצים לקנות? הוא אומר, סוכריה לכל אחד. אז, אז עשיתי חשבון כמה עולה הסוכריות, היה לי עשרה שקלים, נתתי לו, וקניתי ממנו את המטבע. הוא שמח, נתתי לו עשרה שקלים. לקחתי את המטבע הזה, משכנתי אותו לבנק. מצאתי אותו לבנק, עירבון, קיבלתי הלוואה גדולה של מיליון וחצי דולר, קניתי ביזנס גדול, קניתי בינתיים דירות לכל הילדים שלי, כולם ברוך השם מבוססים, עשירים, עסקים משלהם, והיום גמרתי לשלם לבנק את החוב וקיבלתי חזרה את המטבע, ובאתי לחפש אותך ולהשיב לך השבת אבדה. הנה, תודה רבה, בזכותכם נהייתי מיליונר. תהיו בריאים שלום. ככה היה הסיפור. עכשיו, יש בעיה בסיפור הזה, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב עכשיו מה קורה בסיפור הזה. האדם שהשיב את האבדה, עכשיו שהוא מגיע לשמיים, הוא רשע או צדיק? לא רשע. לא, הוא תיקן את העבירה שלו, עשה תשובה. תקשיבו טוב, כל מקום בתורה כתוב והשיב את הגזלה. אם באת והשבת את הגזלה, עשית תשובה, הוא ביקש מחילה, ביקש סליחה, הכל במזיד, כל הגנבות שלנו זה מזיד, ועדיין כשאתה משיב את זה, ניצלת, עכשיו הוא הציל, הוא חייב ריבית, אין ריבית בין יהודי ליהודי בתורה, אז הוא נקי, אז הוא השיב גזלה, ביקש מחילה, ההוא מחל לו, שמח שקיבל את המטבע חזרה, כי מי היה מחזיר כזה מטבע? רוב האנשים גם לא היו מחזירים, נשק לו את היד, אז מחל לו בלב שלם, אז ההוא נקי. עכשיו, האבא שרץ לחנות והתחיל לצעוק לו גנב וגנב, הוא שוגג. מה הוא? הילד אומר לו, הלכתי לחנות, קניתי בזה סוכריות. אז האבא רץ לחנות, אומר לו, הילדים שלי קנו סוכריות, איפה המטבע? הוא היה בטוח שזה בעל הבית, גנב. אז האבא, אז האבא, הוא לא חיכה לילד בכלל, הוא רץ ישר לחנות, מהר, הוא לא יכל שנייה לחכות, מהר לקבל את המטבע חזרה. אז האבא הוא חף מפשע, בעל החנות הוא הכי מסכן, הוא נקי לגמרי, והלא עוול בכפו הפסיד את העסקים שלו, והוא וואה, כן, הוא דואג לחצי שקל, אתם מבינים מה הולך פה, זה הבעיה של כל הבעלי תשובה בדור הזה, עד שכבר חוזרים בתשובה הם דואגים על דברים שהם לא חשובים, על הדברים החשובים באמת הם ממשיכים לחטוא כל יום, כל שעה, כן? יש לו חברה גויה, הוא שואל אותי, תגיד, אני יודע מה, באיזה יום מסוים ככה לא התפללתי מנחה. <laughs> הוא דואג עכשיו, לא התפלל מנחה. חשוב להתפלל מנחה, אבל הוא חי עם גויה יום-יום, הוא דואג על פעם ששכח להתפלל מנחה, הבנתם? 
זה ככה היום הדור הזה, במקום להתעסק קודם כל בדברים הכי דחופים, אחר כך לאט לאט לעבור לבינוניים. בקיצור, כל השלושה בסיפור הזה הם לכאורה חפים מפשע. אז מי ייתן את הדין? מי ייתן בסיפור הזה את הדין בשמיים? חיים של משפחות נהרסו פה. הילד הוא לא בר מצווה בכלל, והוא גם לא אשם, מה הוא מבין? ילד קטן, גם אם היה בר מצווה. איזה אישה? היא עשתה שהם יצאו אני גם כן לא חובב חופשות גדול. לא הייתי בחופשה כבר 18 שנה, כן? ברוך השם, אשתי לא מבקשת חופשות. אבל בשבילנו חופשה זה בזבוז זמן, אפילו עונש הייתי אומר. בזבז זמן, מזוודות, נסיעות, מטוסים, להגיע, בית מלון, קבל את החדר, לרדת, מה זה, מה יש בזה? אני לא מבין איך אנשים כל כך רצים אחרי זה כל כך, במיוחד פה באמריקה, כל שבועיים, איפה הוא? ביקיישן. יחזור שבוע הבא. רק חזר יומיים, איפה הוא? נסע לחופשה. חופשה על החופשה הוא צריך. צריך לנוח מהמעמד של החופשה, כן? לא משנה. בקיצור, מי אשם בסיפור הזה? אנשי ירושלים שדיברו לשון הרע על בעל המכולת, גנב, ראיתם? גנב לילדים את המטבע, זה עבר מאחד לשני, וכתוב בתורה לא תלך רכיל, ואסור לדבר לשון הרע, אפילו אם זה אמת. מדבר לשון הרע, מדבר רכילות, מוציא שם רע, הלכו, דיברו, 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 דיברו! ההוא גמר את החיים שלו, פשט את הרגל, נאלץ לברוח מהעיר. אם אף אחד לא היה מדבר, הכל היה נגמר וזהו, הכל היה חוזר לקדמותו. זה המשל, מה הנמשל? הרבה פעמים יש כל מיני פלגמטים שלא יודעים אפילו שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, והם כבר אתמול חזרו בתשובה, יומיים הם בעלי תשובה, כבר הספיקו לגדל זקן יפה ככה. אחרי חודשיים יש להם כבר פאות מטאטאים את הרצפה, עוד חודש עבר יש להם כבר סומבררו, כבר הם חושבים, הוא מינימום הבבא סאלי. כבר, אתה יודע, הוא מסתכל על אלה מסביבו, כאילו, מי אתה? תראה איך אני ואיך אתה, הוא חושב שהתורה זה חיצוניות, כן? ואז מה קורה לאותו אחד? מכל ה... איך אומרים? השור שלו, כל ההצגה שהוא נותן, פתאום הוא שומע שיש מחלוקת בין גדולי הדור. הרב פלוני אמר ככה, הרב ההוא אמר הפוך. ומתחילים ויכוחים, ופתאום זה הגיע לעיתון, מחלוקת, הרב הגדול הזה עם הרב הגדול ההוא, והם רבים ביניהם, מותר, אסור, במלחמה, להחזיר, לא להחזיר, לשבת בכנסת, לא לשבת, כל הוויכוחים האלה שיודעים. ומה הוא? הרב ההוא לא שווה כלום, הוא מתערב בפוליטיקה. הרב ההוא גם לא שווה, הוא אנטי ככה, והרב ההוא ככה, הפרעוש הקטן. רוצה לבוא ולהילחם בפיל, כן? הוא בקושי יודע לקרוא עברית אפילו. ייקח לו עוד עשרים שנה ללמוד לקרוא רש"י, בקצב שהוא חוזר בתשובה. העיקר גידל זקן, והוא כבר מביע את דעתו על אנשים שלמדו שבעים, שמונים שנה רצוף מסביב לשעון. זה הרבנים שלהם מדברים ככה, והם שומעים את זה ואז הם מדברים. לא משנה, מה שלא יהיה, אולי לרבנים שלהם מותר לדבר, כי יכול להיות שהם מבינים תורה, אבל אלה החדשים, השנה, שנתיים, חמש, מה אתה מבין מהחיים שלך שאתה כבר מביע דעה? זה כמו שאדם לא יכול להביע את דעתו בניתוחי מוח, כי הוא לא רופא גדול ואין לו ניסיון במוח. אז אם הוא קרא קצת איזה מאמר במגזין, מה זה אומר? שעכשיו הוא יכול להגיד, אה, הרופא ההוא לא שווה, זה רופא טוב, אבל ההוא לא שווה. למה? 
כי קראתי שככה יותר טוב לעשות, מה אתה מבין? מה אתה יודע כל ניתוח לגופו של עניין? זה כבר עובד חמישים שנה, ועד שהוא הגיע להיות מנתח, והוא כבר עשרים שנה מנתח, כבר מכיר את המוח מכל הכיוונים, הוא יודע אם תלחץ פה היה תזוז, אם תלחץ פה הרגל תקפוץ, ואתה לא מבין מהחיים שלך איך נראה מוח בכלל, וכבר יש לו השגות, יש לו דרשות, רעש וצלצולים, כמו שכתוב בגמרא. איסתרה בלגינה קיש קיש קריא, מטבע בקופת צדקה, מטבע אחד עושה הרבה רעש, המוח שלו ריק מתוכן, יודע שני הלכות, זה כמו מטבע קטן של גרוש, כן? שקל, שקל בתוך קופה, כמה רעש עושה, אבל קופה מלאה, שום רעש, אין רעש, למה? מי שמלא בתוכן הוא לא מצלצל. רוב המצלצלים זה אלה שרוצים להוכיח שהם יודעים. אותו דבר, לפעמים, שים לב, אתה בא שואל איזה מישהו, נגיד שניים הולכים ברחוב, סלח לי, איפה זה רחוב, אני יודע מה, בוגרשוב. <laughs> בדרך כלל זה שלא מבין בלתת הכוונה, הוא קופץ. צא ככה, לא, רגע, צא ימינה, תעבור שמאלה. ההוא שיודע, הוא לא מספיק לדבר, זה לא נותן. לא, לא, רגע, לא, מה אתה מדבר, מה אתה מבין? לא, זה ככה, <laughs> הוא לא יודע, העיקר קופץ. בכל תחומי החיים, גם בישיבה זה ככה, הוא בא עכשיו לישיבה, שבועיים הוא בישיבה, מישהו שואל שאלה, יושב איזה רב, יושב איזה אחד שלומד 12 שנה, הוא קופץ, לא, מה פתאום, זה ככה, מה אתה מדבר בפני אנשים, לא ראית שכתוב בפרקי אבות שאסור לדבר בפני אדם שיותר גדול ממך, שיש אדם גדול, שתוק, שאין אף אחד, תהיה רב, כי אתה היחיד שעוד קצת מבין, כן, בסדר, אבל שיש מישהו גדול כתוב מי שמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה עד כדי כך, למה? יושב הרב שלך, יושב הרב שלך ושואלים שאלה ואתה קופץ, מה אתה, זה זלזול אבל צריכים לדעת, לא מדובר פה עכשיו על הלכות פשוטות שכל אחד יודע תגיד, איך נוטלים ידיים? אני לא יכול לענות, הרב פה, תשאל אותו, לא, זה כל אחד יכול ללמד זה יום ראשון בתשובה, מלמדים אותך איך נוטלים ידיים מה מברכים על תפוח? לא, לא, תשאל את הרב, אם ככה לא יהיה לדבר סוף. מדובר על הלכות שקשה לדעת אותן. הלכות של יום-יום פשוטות, איך שמים ציצית, איזה ברכה מברכים, מה קורה, מותר לשים טלית בלילה, שאלות פשוטות, זה אתה לא צריך להטריח את הרב. אבל כבר שואלים שאלות קשות, מותר לקבל צדקה ממחלל שבת? עזוב, אל תתערב, זה כבר סוגיה מאוד מסובכת. יש לזה כל מיני צדדים, מתי כן, מתי לא, תלוי מי זה, תלוי למה הוא מחלל שבת, תלוי איפה הוא גדל, כן תינוק שנשבע, לא תינוק שנשבע, כמה כסף מדובר, מתי, יש בזה מיליון שאלות, מה אתה דוחף את האף שלך, קראת פעם איזה מאמר, כבר נהיה הרב אלישיב. או, רגע, שמעתי, כן, הרב ההוא מתיר, הרב ההוא אוסר. זה מסובך, יש לזה גרורות, זה הרבה יותר מסובך ממה שזה נראה, זה לא... שאלות שלפעמים נראות פשוטות. הן יותר מסובכות. טוב, נתקדם הלאה. אנחנו, כמו שאמרנו, ממש כמה ימים לפני יום כיפור. ביום שישי בבוקר, בתפילה האחרונה כביכול, לפני שנכנסים לכיפור, אנחנו נוהגים לעשות את הווידוי הגדול של רבנו ניסים. לא יודע אם אתם זוכרים, באחד השיעורים הקודמים אמרתי לכם שהיה לפני בערך 700 שנה רב גדול מאוד שהשם שלו בסוף הגמרא יש ערן. זה רבנו ניסים, ראשי תיבות, שהוא אחד ממפרשי הגמרא, כמו שיש רש"י, יש הר"ן. הוא ענק, ענק, ענק שבענקים. היו אלפי מפרשים לתלמוד, אלפים. אולי חמישה נכנסו לגמרא, ולא כל אחד נכנס. 
זה משמיים גלגלו שאלה שהם היו ברמה הכי גבוהה, משמיים גלגלו שהם נהיו המפרשים. אם זה רש"י, התוספות, הר"ן, יש מהרש"א, יש רבי עקיבא איגר, יש כמה, אין הרבה, לא כל אחד שדיבר על הגמרא נכנס לגמרא, שאתה רואה את השם שלו מודפס. בקיצור, הר"ן זה אחד מהם, והוא כתב וידוי. אתם יודעים מה זה וידוי? הוא כתב וידוי הגדול, כאילו שעכשיו האדם יעשה את הווידוי הזה. אני נוהג לעשות את הווידוי הזה, אני מזכיר לכם את זה בתפילת נעילה, אף על פי שבסידורים בתפילת נעילה יש וידוי רגיל, קצר. אני נוהג בתפילת נעילה להסתכל בווידוי הגדול של רבנו ניסים, וידוי מאוד מאוד קורע לב. למה אני נוהג לעשות אותו? כי... וידוי רגיל לא תמיד מצליחים לבכות, יש עניין לבכות הרבה ביום כיפור. ראש השנה לא חייבים להתאמץ לבכות. אם זה בא, מותר לבכות, למרות שזה יום טוב. זה מצד אחד יום הדין, זה כתוב גילו ברעדה. גילו ברעדה. מצד אחד תשמח, גילו זה יום טוב, תלבש בגדים טובים, תלבש משמנים, כל מיני דברים, כן? מצד שני, תרעד, יום הדין. מה כתוב? תקעו בחד, בחודש שופר בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. מה הפירוש? תקעו בחודש שופר. מה זה בכסה? כסה בא מלשון כיסוי, שהירח מכוסה לגמרי, אז תוקעים בשופר. מתי זה? תחילת החודש, כן? ומתי זה? יום הולדת של אדם הראשון. אדם הראשון, יום הולדת שלו זה ראש השנה. יום השישי של הבריאה, א' בתשרי, העולם נברא, כ"ה באלול. יש מחלוקת בגמרא, מתי באמת נברא העולם. האם העולם נברא בכ"ה בתשרי או באדר? למה? כי יש לנו מחלוקת בגמרא רבי יהושע ורבי אליעזר מתי באמת נברא העולם. תכף נסביר. הדעה הראשונה של רבי אליעזר שנברא העולם בכ"ה באלול. זאת אומרת חמישה ימים לפני א' בתשרי. זאת אומרת שישה ימים, כי היום השישי זה כבר יום הולדת של אדם הראשון שזה ראש השנה. זאת אומרת אדם נברא ביום שישי לבריאה וזה מאז מתחילים לספור את השנים, זה השנה הראשונה. כשאדם היה שנה בן שנה, הוא לא היה תינוק, הוא היה איש גדול, רץ, מבין, מדבר עם השם, כן? אבל הוא היה בן שנה, הוא באמת רק בן שנה, למרות שהוא כבר אדם מבוגר לכל דבר, עוד לא היה תינוקות וכל הדברים האלה. אז הוא אדם וחווה, הם כבר נבראו מבוגרים, כן? מהרגע הזה... סופרים עד היום 5,762 שנה, מהיום הולדת של אדם, וכל שנה זה יום הדין. זה מה שנקרא תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כסה שהירח מכוסה, כן? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זה אחד המקורות שראש השנה זה יום הדין. כמובן שיש את התורה שבעל פה, ששם מרחיבים מאוד. כן, אז כיוון באמת שהאדם הראשון עשה תשובה, אמנם הוא חטא באותו יום, אבל באותו יום הוא כבר הצטער ועשה תשובה, לקח לו 130 שנה, הוא עשה תשובה, ואחרי שהבן שלו קין רצח את אבל, הוא גם לא רצה, לא רצה יותר שיהיה לו ילדים. אמר, אם, שלי, אם הבן שלי עשה כזה דבר, לא רוצה יותר ילדים. ורק אחרי זה, אחרי 130 שנה, 
הוא הביא את שט לעולם, שט, וממנו יצא כל העולם, כן? ואחרי זה היה כמובן המבול, כל צאצאי קין מתו במבול, אף אחד מהם לא נשאר בעולם. מי שנשאר זה נוח, שהוא מצאצאי שט, וממנו היו שם חם ויפת, שם זה היה הצדיק, וחם ויפת לא היו צדיקים. אז משם התפתח אברהם אבינו, יצחק, יעקב, השבטים, עם ישראל, קיבלנו תורה, והשאר זה היסטוריה, כן? לכן מי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי, משאנחנו באנו מגזע של שם, כן? בכל אופן, נחזור לעניין, אז עכשיו, מהרגע הזה שיום הדין, עשרה ימים אחרי זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מראש השנה את יום כיפור. כולם שואלים, תראה, מה בא לפני מה? יום של תשובה ואחרי זה יום המשפט? או קודם כל משפט ואחרי זה תשובה? לכאורה ראש, יום כיפור היה צריך להיות לפני ראש השנה, למה בא אחרי ראש השנה? אז א', צריכים להבין שלפני ראש השנה יש כבר חודש של תשובה, לא יום. זה מה שכתוב, אלול, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. אני נגמר ביוד, לדודי נגמר ביוד, ודודי נגמר ביוד, לי נגמר ביוד, יוד, 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 ארבעים יום. מראש השנה עד יום כיפור, ארבעים יום. מה מיוחד דווקא בחודש אלול? שמשה עלה להר לכפר על חטא העגל. ובארבעים יום האלה הקדוש ברוך הוא נתן לו את, הלו, את עשרת הדיברות השניים, את הלוחות השניים, ואמר לו ביום הארבעים סלחתי כדבריך. והיום ההוא נהפך ליום סליחה וכפרה לדורות. אז קודם כל צריכים להבין, אדם נברא בראשון בתשרי. מתי משה זכה לכפרה? בעשרה בתשרי. אז קודם כל יום כיפור לא יכול היה לפני, להיות לפני ראש השנה, כי בהיסטוריה גם ראש השנה זה זכר למאורע גדול, למאורע של אדם שחטא בחטא הראשון, ו... יום כיפור זה זכר לזה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו סלחתי כדבריך וביום ההוא יכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני השם יתערו כתוב ויהי במחרת היום וירד משה לשפוט את העם משה ירד כבר הוריד איתו את התורה ואז התחילו כל המשפטים אז מה קדם למה? קודם כל אדם נברא בראשון לתשרי אחרי תקופה של בערך אלפיים ארבע מאות שנה, אחרי אלפיים ארבע מאות שנה, משה עלה להר סיני, ארבעים יום התחנן לקדוש ברוך הוא שימחל לעם ישראל על חטא העגל, ואז הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה, ובמקום להשמיד אותם, מחל אותם, ואמר לו, היום הזה יהיה לכם יום חפרת עוונות לדורי דורות. זאת אומרת, לא יכול היה להיות מבחינה היסטורית יום כיפור לפני ראש השנה, כי כל אחד זה זכר למרורה, וככה הראו הדברים. אבל יש כאן בזה הרבה עניינים אחרים, יש בזה הרבה היגיון. קודם כל, כיוון שיש 40 יום, אז 30 יום לפני יום הדין יש זמן לעשות תשובה, זה חודש אלול. דירשו השם בהיותו, בהיותו קרוב, בהימצאו, זה שהשם קרוב אלינו. אפשר לעשות תשובה יותר בקלות משאר השנה. ואז נכנסים ליום הדין, יש את כל הסליחות, גם האשכנזים מתחילים שבוע לפני, ואז נכנסים ליום הדין, אז כבר עשינו תשובה חודש. זה לא שעכשיו התעוררנו פתאום ראש השנה, או, היום משפט. זה לא ככה, חודש ימים כבר חיפרנו. אבל מי שלא עבר בדין, אז ביום כיפור, וזה מה שנקרא באנגלית אפיל, כמו ערעור. זאת אומרת, כבר דנו אותך ראש השנה, לטוב, לרע או שאתה בינוני, אחד מהשלושה. 
אם דנו אותך לטוב, אז באמת יום כיפור הוא לא כל כך משחק הרבה, כי אתה כבר דנו אותך לטוב. ואם דנו אותך לרע לא עלינו, אז מיד נחתמת למוות, אז אתה, איך אומרים, לא במצב הכי טוב. באמת, עיקר היום כיפור זה לבינוניים. כמו שהגמרא במסכת ראש השנה אומרת, ספרי חיים ומתים נפתחים. הגמרא אומרת, יש... מי שנחשב צדיק, צדיקים נחתמים לחיים לאלתר, לאלתר פירושו מיד, רשעים נחתמים למוות לאלתר, בינוניים עומדים ותלויים עד יום כיפור, עשו תשובה, הכריעו את עצמם לקו זכות, לא עשו תשובה, הכריעו את עצמם לקו חובה, זה המצב. עכשיו אני שואל אתכם, קודם כל אנחנו רואים במציאות שהצדיקים לא נחתמים בכלל לחיים, הנה הרבה מתים, הנה ראש השנה, מראש השנה עד היום מתו שלושה גדולי דור, אחד בן מאה ואחד, עוד אחד בן מאה ואחד ועוד כמה חולים מאוד, אז איך הם נחתמו לחיים? זה אחד, ויש הרבה רשעים שאני אישית מכיר, שאני בכלל מתפלא איך הם בכלל חיים, אנשים כאלה, רק השם יודע למה, והם חיים, ולא רק זה, מראש השנה ועד היום הם השמינו עוד חמישה קילו, כבר הספיקו והחליפו מכונית, ובשבת הם ייסעו עוד שעתיים שלוש, כי יש להם עכשיו מכונית יותר נוחה, אז איפה למוות? מה למוות? אדרבה, קיבלו חוזה בליברפול. עד עכשיו הוא שיחק פעם אחת בשבת, עכשיו הוא משחק פעמיים. אז איזה למוות? מה כתוב פה בגמרא, כן? ומי זה הבינוניים האלה שתלויים בראש השנה שהם תלויים? פעם כבר הסברתי את זה, וזה הזמן עכשיו להבין את זה, כי אנחנו בדיוק בעשרת ימי תשובה. התשובה היא ככה, כל פעם שכתוב בתורה לחיים, אין הכוונה לחיים בעולם הזה, פה גם הכלבים והגויים גם כן חיים, נושמים ואוכלים ובועטים וצוחקים ובוכים, זה כולם, זה לא, זה לא מה שהשם קורא חיים, בתורה כתוב מפורש שמי שלא מחובר לקדוש ברוך הוא ממילא הוא נחשב מת, פסוק מפורש ביחזקאל, מה כתוב? כתוב חי השם, השם נשבע בשם שלו זה הרמה הכי גבוהה של דיבור אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא נשבע בשמו, שבועה, אין, אי אפשר לבטל את זה, שבועה גמורה. מה כתוב? כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעב החי, אני בכלל לא חפץ להמית את המת, אני לא מעוניין להמית את המת, הוא כבר מת, מה יש להמית אותו? הוא מנותק ממני, הוא מת לגמרי. כי אם בשובו מדרכו הרעה הלוואי שישוב מדרכו הרע וחי, בזכות זה הוא יחיה. או הרבה פעמים כתוב בתורה, אם תלכו בחוקותיי ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם, למען תחיו. בזכות זה תחיו. מה זאת אומרת? מה אני לא עושה את זה וגם חי. אוכל חזיר, מחלל שבת, אוכל בכיפור, אוכל חמץ בפסח, מרביץ לאשתו, לא יודע מה עושה, וחי. אז מה כתוב למען תחיו? שקר, אני חי כבר לפני זה. אבל בתורה אין שקרים, זה תורת השם, מה זה פה? זה לא חבר כנסת כתב את התורה, כן? זה תורת השם, כל מילה זה חקוק לנצח. והשם אומר, אם תשמרו מצוות, תחיו, אם לא, לא. אז מה רואים מפה? שכל מקום שכתוב חיים, נחתמים לחיים, נכתבים לחיים, למען תחיו, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, הכל מדובר על חיי נצח. חיים של עשרים, שלושים, שבעים שנה זה בושה, זה לא פרס, זה בכלל ניסיון, מה יש בחיים האלה? מה יש פה? יש עושר אמיתי בחיים האלה? תמצאו אחד ממיליון שמאושר. 
רק, הכל פה ניסיונות, מה, ממכה למכה, מייסורים לייסורים, מבעיות, ילדים, עניינים, שלום בית, רפואה, ניתוחים, מחלות, מוות, לוויות, מה יש פה? כמה רגעי אושר יש לאדם? גם שכבר הרוויח מיליון דולר באיזה עסקה, הוא שמח שבוע וגם זה נגמר. מה יש פה? באמת, מי שבאמת יסתכל, היחידים, היחידים בעולם שהם מאוד מאושרים, זה אלה שמחוברים חזק לתורה, שאין להם כלום בחיים חוץ מתורה. אלה היחידים שרואים את אור השכינה כבר בעולם הזה. חוץ מהם אין אף בן אדם מאושר, לא שחקני קולנוע, לא נשיאים, לא ראשי מדינות, לא מפורסמים, לא דוגמנים, לא כלום. כולם אומללים, ולכן כולם על כדורים ועל סמים. אין פה חוכמות, זה רואים את זה מפורש. היחידים שרואים את אור השכינה שיש להם שמחה וסיפוק בחיים זה אלה שעמלים בתורה יום ולילה. לא אכפת להם עשירים, עניים, הולך לי, אני מרגיש טוב, כואב את הרגל, אני צולע, אשתי יפה, לא יפה, התחתנתי, כל זה זה מבחינתם, איך אומרים? בדילווה יעבור. יש ברוך השם, אין גם כן ברוך השם. העיקר, קח ממני את התורה, אני מת. מה הראיה? רבי יוחנן בגמרא. רבי יוחנן מתו לו עשרה בנים. צדיק יסוד עולם, לומד חברותא עם אחד פושע שהוא החזיר אותו בתשובה, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, היה מלך הגנגסטרים, פתאום נהיה עכשיו צדיק, למד איתו, למד איתו כמה שנים, היה לו מוח, הוא היה חכם מאוד, את כל המוח שהוא ניצל לפשעים שלו, פתאום ניצל ללימוד, הוא היה מקשה עליו 18 קושיות, הוא לא היה יודע מימינו ושמאלו, הוא לא היה עומד בקצב שלו, מרוב שהוא היה חריף בקיצור, מתו לו עשרה בנים. אתם מכירים היום אחד בעולם שימותו לו עשרה בנים, יקבור עשרה בנים לא עלינו בלוויה ויישאר נורמלי? יש אחד כזה? תראו לי אותו. היום אנשים מתו להם בן אחד בשואה, עד היום הם יושבים. ביום הזיכרון האחרון עשו כתבה בטלוויזיה הישראלית של אנשים שמת להם בן במלחמות ישראל. שומעים? מת להם במלחמת שלום הגליל, חלק מהם אפילו במלחמת יום כיפור, לפני ארבעים שנה. מת להם ילד במלחמה, מאותו רגע שמת להם הילד הם כל יום הולכים לבתי קברות, יושבים שם על כיסא ליד הקבר מהבוקר עד הערב ולא עושים שום דבר בחיים שלהם. אתם מאמינים כזה דבר? עשרים שנה, עשרים וחמש שנה, ארבעים שנה הוא יושב בקבר, ביום הזיכרון הלכו בבית קברות עם מצלמה, אני ראיתי את הכתבה הזאת, ומראיינים שם את האנשים, אומר אין לי, אין לי, אני לא מסוגל לתפקד, זה, הח... זה לקחו לי את החיים באותו יום שהוא מת. מאותו יום אנחנו יושבים פה ויש גם את ההוא ויש גם את ההוא מראים לך את ההורים האלה הקבועים בבית קברות באים יושבים לפעמים בעל ואישה לפעמים מהבוקר יושבים שם ולא זזים והיה שם איזה אחד שמתו לו שני בנים אומר זה אחד פה אתה רואה השני שם חצי יום אני יושב פה חצי יום אני יושב שם בן אחד הוא לא מסוגל לתפקד שום דבר לא מעניין אותו לא עבודה לא כסף לא אוכל לא שום דבר זה מת לו, מתו לו עשרה בנים נשאר שפוי לחלוטין שמת החברותא של אוריש לקיש השתגע, לא יכול היה לתפקד יותר. התפללו עליו הרבנים שימות. טוב, שמעתם כזה דבר? תאר לך עכשיו אחד מגדולי הדור, מת זה שהוא לומד איתו, השתגע. מה קורה עכשיו? מתפללים כל הרבנים, עושים תפילות, סליחות, שופרות, שימות, עד שהוא מת. לא, ריחמו עליו, ראו כמה הוא סובל. מכאן דרך אגב ראייה שמותר להתפלל על אדם שסובל מאוד, מאוד מאוד יש, אין לו יישוב הדעת והוא סובל וכל היום מייסורים, מותר להתפלל עליו שימות לטובתו. כי מבחינתו הוא כבר רוצה למות. להתאבד אסור, 
להתפלל מותר והשם יחליט, רוצה לקחת אותו ייקח, לא רוצה לא ייקח, זה ראיה בהלכה. בכל אופן, כשנפטר החברותא שלו, רבי יוחנן היה הולך לניחום אבלים, היה לוקח שן מהבן האחרון שלו שמת, היה נכנס לניחום אבלים, אומר אני מצטער, אתם נפטר לכם בן אחד והנה אני קברתי עשרה בנים, והנה היה מראה להם, אתם רואים, זה הזיכרון שלי מהבן האחרון. ככה היה מנחם אותם. ואז האנשים היו אומרים, איזה בושות, אנחנו בוכים על ילד אחד, זה הרב הגדול, עשרה מתו לו. היה מעשה כזה עם הרבי מקלוזנבורג, שהוא בא מהשואה, מגרמניה, מהמחנות, הוא היה ניצול, הוא בא באונייה עם ארבע מאות יהודים, כולם כמעט היו צעירים. אז uh, הייתה לו זוג, היה לו ציצית, ציצית קטנה היה לו, והוא אמר להם, רבותיי, אני יש לי עוד ציצית, יש לי אחת עליי ויש לי אחת בתיק, ואני רוצה לתת אותה לאחד מכם שיזכה לקיים מצוות ציצית, אני לא יודע למי, אז אני רוצה לעשות הגרלה, לוטו, כל אחד יקבל מספר, ומי שהמספר שלו יזכה, ייקח משמיים, אני אראה מה השם רוצה. אז קם איזה אחד, קרא את החולצה שלו, הייתה לו איזו חולצה מצ'וקמקת, קרא אותה מהצדדים, אומר לו, כבוד הרב, עכשיו אני מחויב מהתורה בציצית. יש לי ארבע כנפות בבגד. הם לא חייבים, אין להם ארבע כנפות, יש להם חולצות רגילות. אתה חייב לתת לי את זה. הוא היה חריף בחוכמה שלו. אמר לו, אתה צודק באמת שאני חייב לתת לך את זה, אבל יש בעיה, כי אני כבר התחייבתי לציבור לפני שהתחייבתי אליך. כתוב בתורה, את מוצא שפתיך תשמור. אבל אם אתה כל כך לשם שמיים... אז אני בטוח שהמספר שלך יעלה בגורל, וכך היה. מתוך 400 המספרים, המספר שלו עלה. קיצור, הוא הגיע כאן לארצות הברית, הלך פה ליוניון ניו ג'רזי, לא רחוק מפה, 40 דקות, 30 דקות נסיעה. חצי שעה ממונסי. יוניון ניו ג'רזי. הוא הלך ליוניון, לא יודע, אולי זה ניו סיטי, אני לא יודע. בקיצור, הוא הקים שם קהילה של צאנס, קלוזנבורג צאנס, זה חסידים. יום אחד נכנס אליו איזה אחד, אומר לו כבוד הרב, אני לא יכול יותר תפקד מאז שהרגו לי את הבן בשואה, תראה איזה חיים יש לי, באתי לפה, אין לי חשק לעשות כלום, מדוכא כל היום. אז הרבי יושב בוכה איתו, בוכים, בוכים ככה איזה חצי שעה, פתאום ההוא נזכר שלרבי הרגו 11 ילדים, הרבי מקלוזנבורג הרגו לו 11 ילדים מול העיניים. אומר לו כבוד הרב, אתה בוכה עליי שמת לי בן ואני צריך לבכות עליך, מתו לך 11 ילדים. אז הוא אמר לו, חס ושלום, אני אין לי שום צרות. הוא אומר לו, מה זאת אומרת, אתה בוכה על הבן שלי ועכשיו לך מתו 11? קל וחומר, לא? הוא אומר לו, מה פתאום, לי הכל טוב, הם לא מתו שום דבר, עוד מעט ניפגש, הם רק בעולם הבא, אין שום בעיה, אומר לו. אז הוא אומר לו, אז למה אתה יושב בוכה עליי, מה זה, הכל העמדת פנים, משחק? הוא אומר לו, לא, כשבאים אליי אנשים עם צרות, אני נכנס לראש שלהם ואני מרגיש את הכאב שלהם כי אני נכנס לרמה שלהם ובגלל שהם בכזו רמה הם יושבים וסובלים אז אני סובל בגלל שהם סובלים לא, לא שהם סובלים על משהו נכון סתם הם סובלים הכל בראש אבל אני רואה כמה הם סובלים אז אני סובל יחד איתם אבל באמת אין שום סיבה לסבול הכל לטובה ככה הוא היה אומר אז תראו מה זה אנשים גדולים פעם הרב שך בא אליו איזה אחד שפתח ישיבה, אומר לו כבוד הרב, מאז שפתחתי את הישיבה, הראש ישיבה הקודם, איפה שהייתי קודם, יורד לחיי, מלכלך עליי, מזהיר את התורמים לא לתת לי כסף, כבר אני על סף ייאוש, אני עומד לסגור את המקום כבר. 
אומר לו, אני לא יכול יותר, מה עשיתי, מה, מה, אני רוצה להגדיל תורה, מה, חייב שיהיה רק ישיבה אחת בעיר, מה מפריע, אני לא עשיתי את זה באותו רחוב, אני רחוק ממנו, איפה האמונה שלו בהשם, אולי כבודו יקרא לו לשיחה, יוריד אותו ממני, מה אני עשיתי, מה עשיתי, רפורמי, אני קונסרבטיבי, מה אני, אני עשיתי מקום של תורה, במקום אחר, זה לא פוגע בו, מה הוא כל כך כועס? הרב שך הולך לארון, פותח את הכספת, מוציא לו חבילה של כמה אלפי דולרים, אומר לו בבקשה, חג שמח. בשנייה הוא שתק, כבוד הרב, תודה, זה, יצא. אז היה שם עוד איזה אחד, אומר לו, כבוד הרב, הוא בא לבכות עכשיו שההוא יורד לחייו וזה, מה עכשיו ראית ללכת להביא לו כסף? הוא אומר, החוכמה של רב שבאים אליו, לרדת לנפשו של האדם לראות מה באמת מפריע לו. מה, אתה באמת חושב שמפריע לו עכשיו הדברים האלה שהוא דיבר? הוא כנראה בקשיים כלכליים, וכואב לו שההוא כאילו בגללו כביכול התורמים לא באים. ידעתי שהבעיה זה כסף, נתתי לו כסף, הנה נהיה שלום. נחה דפשו, הבנתם? אדם אחר היה אומר, אוקיי, אני אדבר איתו, אני אשתדל, אני אשלח לו מכתב, הוא ישר הבין. הרבה פעמים זה ככה בשלום בית, בא בן אדם בוכה, 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 זה מפריע לי, צעצועים בבית, בלגן, היא לא מנקה, היא לא זה, בסוף מתברר שבכלל מפריע לו, בכלל משהו לגמרי אחר, הוא עוד לא דיבר עליו. כל זה זה סתם שטויות, שטויות הכל, זה בכלל לא מפריע לו. תן לו את הדבר הזה, כל התלונות מתבטלים ברגע. <laughs> לא תמיד זה כסף. לבעלי אמונה אין בעיה של כסף. אתה צריך להבין, מי שיש לו אמונה בהשם אפילו אוכל פת יבשה הוא שמח. זה רצון השם, איך אני יכול להיות עצוב? השם העמיד אותי עכשיו בניסיון הזה שבחג אני אוכל לחם ובצל. אנחנו רואים בגמרא, התנאים, אף אחד לא הפריע להם. הנה היה שם את הגמרא המפורסמת הזאת, שלא היה לו אפילו מה לאכול, היה לו רק שום, שום בארון היה לו, שום חי. ואחד התנאים, והוא אמר לו, הוא אמר להשם, ריבונו של עולם, אני לא מחפש לחיות מלהיות עשיר, לאכול ברווזים ואווזים, כן? רק שיהיה לי פת לחם, שאני אוכל ללמוד תורה, זה רק מפריע לי, שום דבר אחר לא מפריע לי. אז הוא אמר, עד מתי אני אצטרך להיות במצב הזה? הוא, הוא התעלף, הוא אכל שום והתעלף, אז עכשיו בחלום הוא מדבר עם השם. אז השם אמר לו, אתה רוצה שאני אברא את העולם מחדש, אולי תיוולד במזל של עשירות? מה עכשיו השם עונה לו? מה עכשיו הוא יהרוס לכל העולם, הוא יהרוס בשביל שאחד יהיה לו מה לאכול? שלח לו אוכל וזה נגמר, מה הבעיה? שלח לו איזה עשיר, דפוק לו בדלת, שלום כבוד הרב, שמעתי שכבודו לא היה לו אוכל בחג, הנה ארגז תומכי שעבס, נגמר. מה קרה? השם אומר לו, אתה רוצה שאני אחזיר, יש כאן סודות בסיפור, כמובן. הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אחזיר את העולם לבריאה, שכל אחד הרי נולד במזל אחר, ואז אז הוא אמר לו, תלוי. הוא אומר לו, תגיד, אני כבר חייתי את רוב שנותיי, או שרוב שנותיי לפניי? זאת אומרת, רוב החיים כבר עברו, לא, לא שווה עכשיו להתחיל מאפס, אפילו להיות עשיר, אני כבר קרוב לסוף של הניסיון, של המבחן. אמר לו, רוב שנותיך מאחריך. אז הוא אמר לו, מה אתה נותן לי על כל האיסורים שזה ועל כל המצוות ששמרתי? הוא אומר לו, מחכים לך. 12 נהרות של שמן אפרסמון, זה היה בושם, זה כמובן משל, מה אדם צריך שמן אפרסמון בעולם הבא, זה רק משל, מחכים לך נהרות של הבושם הכי יקר, נהרות, בלי סוף, זאת אומרת שתבין, משהו גדול, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זהו, זה כל מה שיש לך בשבילי, רק 12 נהרות, 
אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא רוצה להשאיר קצת לחבריך? אז הוא אמר לו, ריבונו של עולם, אם מאדם בשר ואדם הייתי לוקח, אז הוא מוגבל, אז יש לו כך וכך, אז הייתי מתחשב גם באחרים, אבל אתה חסר לך, תיתן גם להם כמה שאתה רוצה, מה המגבלה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם לא תשתוק, אני אראה לך חץ בין העיניים. <laughs> וככה <laughs> באו, מצאו אותו שיוצא לו ניצוצות של אש מהאף, הוא היה צוחק בחלום, והעירו אותו, <laughs> כן, כן, במצח, בין העיניים, פה במצח. והיה גירה, גירה, גירה זה חץ, אני אראה לך חץ, כן, וראו אותו ככה, שיראו אותו וזה, וככה הוא סיפר את הסיפור. בכל אופן, מה הוא ביקש מהשם? ביקש בית, ביקש ברווזים, ביקש נקניקים, ביקש כבד אווז, מה ביקש? לא כמונו היום, יש לו מה לאכול טעים ובמצב רוח, אין לו... איך אומרים, העולם זה חתונה בוכרית, 17 ערימות של אוכל, מנה ראשונה, שנייה, שלישית, שביעית, 17, 17 מנות, אפשר להביא 70 ישיבות לאכול שם לכל השבוע. תבין, זה התרבות שלנו, זה המנטליות, אי אפשר, רבי, אי אפשר לשנות אותנו, לא תצליח, אל תעצבן את האנשים, חבל, חבל. אל תדבר, זה לא יעזור. שומעים מה אומרים? תאר לך שעכשיו היה להם תרבות חס ושלום לאכול חזירים, והיה איזה בעיה אחד אומר, חבר'ה, אסור לאכול חזירים צלויים, תאכלו עוף, תאכלו כבש. לא, לא, אל תדבר שטויות, רבא, זה התרבות שלנו, אנחנו בלי חזיר לא קמים. איזה מין תשובת זאת, זה התרבות שלנו. תרבות מקולקלת, צריכים לתקן. דרך אגב, זה כן עזר, אלה שנהיים בני תורה הם מבינים. אני אמרתי להם, מה אתם מעדיפים? לתת לילדים שלכם את החמישים אלף דולר שאתם שורפים באותו לילה על האוכל, שיהיה להם לפחות שנה-שנתיים לחיות, או לבזבז את זה על השמחה המטופשת והבזבוז, שהכל הולך, מגשים שלמים של עופות ואווזים ודגים יקרים הולכים לפח. מה עדיף? תשובה כמובן אין להם, בטח שעדיף לתת לבנים. אבל אם נעשה, ידברו עלינו. זה נקרא לחץ חברתי שלילי. מה יגידו שאני קמצן? שמעתם, מיסטר בורוכוב המיליונר עשה חתונה של עשרים דולר מנה. זה הסוף שלי בקהילה. הבנתם? והקדוש ברוך הוא לא יודע אם הוא צוחק או בוכה שהוא רואה את זה. אני לא יודע, עוד לא, עוד לא הגעתי למסקנה מה השם עושה. הוא בז לנו, צוחק על הטיפשות שלנו, או שבוכה על הטיפשות שלנו. זה אין לי תשובה. אבל בטוח שהוא לא מרוצה מהמצב, זה בטוח. בכל אופן, נחזור לעניין. אז התחלתי לומר שהמחלוקת בגמרא, רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם? רבי אליעזר אומר, העולם נברא בכ"ה באלול, ואז היום הולדת של אדם זה ראש השנה. רבי יהושע אומר, לא, בראש חודש ניסן זה יום הולדת של אדם. והעולם נברא, סליחה, בניסן נברא העולם, כ"ה בניסן, והיום הולדת של האדם זה בראשון לחודש. עכשיו, מה המחלוקת? מה, מה זה? לא יודעים מתי נברא העולם? אז הגמרא אומרת, אין כאן, אין כאן סתירה, אין כאן מחלוקת. כאן זה נברא במחשבה, וכאן זה נברא במעשה. אז אני אענה. בתשרי העולם נברא, מתי? במציאות. קודם כל הקדוש ברוך הוא גמר את כל העולם כבר במחשבה שלו. הכל עד הפרט האחרון גמור. אחר כך זה נברא למעשה. כן? זאת אומרת, מבינים מה מדובר פה? שעכשיו, מתי המציאות שלנו, ש... 
מה אמרתי? ותשרי או בניסן? מה אמרתי? לא, אז האדם הראשון נברא בראשון לתשרי וככה גם להלכה, אבל בניסן שלפני, כאילו הרי מה קורה? החודש הזה לכם ראש חודשים, זה ניסן. אחר כך שבא תשרי, אז האדם נברא במציאות ולכן אנחנו עושים את ראש השנה, יום הולדת של האדם הראשון בראשון לתשרי וככה המציאות שלנו כבר חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתיים שנים. עכשיו, כיוון שאמרתי שככה היו המאורעות, אז ראש השנה חייב להיות לפני כיפור, בגלל שככה היה מבריאת אדם הראשון. ורק אחרי בערך אלפיים ארבע מאות שנה נכנס יום כיפור לתמונה, מבחינת המציאות. עכשיו, יום כיפור זה ערעור על הדין. אם אתה נחתמת לחיים, זאת אומרת, אם היית מת היום, ראש השנה, מה היה מצבך? הקדוש ברוך הוא חתם אותך היום לחיים או לא? אם אתה צדיק, חתמו אותך לחיי נצח, זאת אומרת, החלק שיש לך לעולם הבא שכל יהודי נולד איתו, הפכת אותו למציאות. עד עכשיו זה היה כרטיס, זכית בפרס. יש לך עכשיו עולם הבא, אם אתה מת היום, יש לך חיי נצח. לא איבדת את החלק שלך לעולם הבא. הרשעים... מיד נחתמים למוות, מה פירוש? אין להם חלק לעולם הבא, נולדו עם חלק והשם לקח להם את זה. זה מה שכתוב למשל, מחלל שבת אין לו חלק לעולם הבא. אם היום אתה מת ואתה מחלל שבת, ועכשיו ראש השנה, הסתכלו עליך, אתמול היה שבת, חיללת, דנו אותך עכשיו ראש השנה למוות, מתת מבחינה פיזית, שזה לא מה שאמרתי לכם, מוות זה הכוונה חיי נצח. היום הלכת לדיראון עולם. איבדת את החלק שלך. אבל גם כתוב שיש לכל יהודי חלק לעולם הבא. אבל זה מה שאני מסביר, שכתוב במשנה בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר, זה מה שהשם אמר. ומה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין התורה מן השמיים, אחד שאומר אה התורה זה הרבנים המציאו, אין לו חלק לעולם הבא, היה לו, הפסיד, אומר אין תחיית המתים, אין כזה דבר, מה אתם מאמינים הרבנים המדומיינים האלה ממציאים דברים ואתם פתי מאמין לכל דבר, אתה מאמין שמהקבר יקומו השלדים פתאום ויתחילו לדבר ופתאום יהיה להם עיניים ושערות ויתחילו ללכת, ולמה, ול, ול, מה זה, איך אתה מאמין לכאלה שטויות? חשבתי שאתה אדם מתורבת, אתה באוניברסיטה, יש לך תואר שני, איך אתה מאמין לשטויות האלה, כן? שומעים את זה הרבה, לא? יש כאלה דתיים גם, דתילונים, שככה מדברים, אז אין להם חלק לעולם הבא, כן? למה? הם עוברים על דברי הגמרא בסנהדרין. או אחד אומר, משה, משה בדאי היה, חס ושלום. משה תכמן אותם. השם אמר לו חלק מהדברים והוא הוסיף על דעתו, שינה, הוסיף, הפחיד אותם. אתם יודעים, יש רבנים ממציאים, מוסיפים, מפחידים, ככה הם מדברים על משה, אין לו חלק לעולם הבא. וגם אחד הדברים זה עושה עבירות ביד רמה בפרהסיה, דהיינו מחלל שבת בפרהסיה, הבנת? אין לו חלק לעולם הבא. שומע? כן? אז לכן, מה רואים פה? שיהודי נולד עם חלק לעולם הבא, אבל בקלי קלות יכול להפסיד אותו. עכשיו תשאל אותי, יש שאלה קצת מסובכת. יש דברים בתורה שכתוב שמי שעושה אותם יש לו חלק לעולם הבא. ויש דברים שכתוב שמי שעושה אותם אין לו חלק לעולם הבא. מה קורה? הרי כל אחד מאיתנו כמעט עושה גם את זה וגם את זה. עושה דברים שיש להם חלק לעולם הבא ועושה דברים שחס ושלום מאבד את החלק של העולם הבא. איך השם מסתדר עם זה? 
דבר והיפוכו, התשובה תלוי. אם האדם הזה עשה תשובה על העבירות, אז ממילא זה נמחק, אז הוא נשאר רק עם המצוות שנותנים לו חלק לעולם הבא, בסוף הוא זוכה. ואם הוא לא עשה תשובה על הכל, מה שהוא לא עשה תשובה, הוא מקבל איסורים בעולם הזה, מחלות, בעיות, סרטן, כימותרפיה, בתי חולים, זריקות, סכרת, לא יודע מה, לא חסרים איסורים. רק בעולם הזה. בעולם הזה. ואם, ואם, אם עדיין לא הספיק, אז עוד פעם הוא חוזר בגלגול כדי לכפר על מה שנשאר פתוח, אבל הכרטיס של העולם הבא שלו עדיין בתוקף. רק מה, אי אפשר להכניס אותו לגן עדן, למשל כי הוא גזלן, מי שגנב לא יעזור לו הצדיקות שלו בדברים אחרים, חייב לחזור ולהחזיר. אז עכשיו הוא חייב לחזור בגלגול anyway, אז הוא חוזר ונותנים לו עוד צ'אנס. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא שהוא שופט כל הארץ, חוקר כליות ולב, הוא יודע, הוא רואה את כל מה שעשית טוב, כל מה שעשית רע, והוא גוזר עליך את הגזר דין הנצחי. עכשיו צריכים לדעת דבר אחד שהרבה לא יודעים. יש כמה ימי דין לאדם. היום הדין הרגיל הוא כל שנה ראש השנה, ונגמר בכיפור. ביום המוות, שנה משפט רשעים בשמיים, ככה כתוב, י"ב חודש. אחר כך, אחר כך, כשאדם כבר הוא נשפט, כל ראש השנה יש לו עוד פעם משפט. אפילו שהוא כבר נפטר. כתוב ספרי חיים ומתים נפתחים. מה זה ספרי חיים ומתים נפתחים? ספרי חיים כולם מבינים. למה מתים? מה, עכשיו פותחים את הספר של התנאים והאמוראים? מה פותחים עכשיו את הספר של הארי הקדוש? 500 שנה הוא בגן עדן? מה צריכים לטרוח עכשיו? גמרנו, בגן עדן כבר. קודם כל תדעו שאין סוף למדרגות בעולם הבא, בגן עדן, אין סוף, כל מדרגה היא הרבה יותר טובה מהקודמת, אין, אין לזה דרך לדמיין אפילו את העונג של הנשמה בהבדל אחד של מדרגה אחת אפילו, כתוב הצדיקים נכווים, הכוונה מקביעה, נכווים מחופתם של חברם, כל אדם כאילו יש לו, כאילו יש לו, יש לו גלימה, כן? שולי הגלימה מחפים על זה שמתחתיו. תחשבו שעכשיו אדם עומד אחד מעל השני. נגיד שחבר שלך עומד על הכתפיים שלך, ומי שעומד על הכתפיים שלו, ככה יש פירמידה של מיליון אנשים. ואחד מחזיק את השני שמחזיק את השלישי. כל אדם, השולי הגלימה שלו, מחפים על הראש של חברו, כן? זה כמו אוהל. אז כתוב שהגלימות האלה של הצדיקים בעולם הבא, זה יש בקבלה, זה נקרא חלוקה דה רבנן, זה בגד מיוחד שמלבישים את הצדיקים במקום הגוף. בעולם הזה זה גוף, בעולם הבא זה דמוי גוף, זה נראה כמו הגוף, אותם עיניים, אותו פנים, אותו, הכל אותו דבר, רק זה לא פיזי, זה רוחני, אבל זה נראה כמו הגוף, זה מין כזה חצי חצי. אז כתוב שהאדם נכווה בגן עדן מחופתו של חברו, למה אומר עוד מצווה אחת, כבר הייתי שם, זה הורג אותו. מצד אחד יש לו שיא ההנאה, מצד שני הוא אומר איזה טיפש אני, באותו יום, הייתי, באותו יום אם הייתי קם, הייתי שם. זאת אומרת, איך אומרים, זה איליה וקוצבה. יש לך תענוג גדול, מצד שני יש לך מין, איך אומרים, חמיצות הלב, איי, הייתי יכול להיות שם. זה מה שנקרא נכווים מחופתם של חברם. עכשיו, יש לנו עכשיו מציאות כזאת, שמראש השנה אדם נשפט כל שנה. עכשיו, פותחים את הספרי מתים. למה? כל שנה ושנה בודקים מה השארת בעולם. דבר ראשון בודקים מי הילדים שלך. שומרים מצוות או לא? אם שומרים מצוות, 
אתה מקבל על כל המצוות שלהם, זכות, בזכותך הם שומרים מצוות, שלחת אותם לישיבות, הבאת להם רבנים, הוצאת את הטלוויזיה מהבית, האכלת אותם כשר, שילמת המון כסף לישיבות, לא עמדת בדרכם, לא בלבלת להם את הראש עם כל מיני שטויות, לך לפה ולך לשם, שב תלמד תורה, תמכת, אם היית עשיר גם מימנת אותם, אז כל זה זה זכות שלך, אז עכשיו משלמים לך כל שנה על כל המצוות שלהם. אם הם רשעים הבנים שלך, אז תלוי. אם הם רשעים, לא באשמתך, שלחת אותם לישיבות הכי טובות, נתת להם דוגמה אישית, והם הגיעו לגיל 18, 19, 20, והחליטו לרדת מהדרך, אז אתה פטור, אתה לא נענש בגללם. העונשים שאיש בחטאו יומת, הם אשמים. אבל אם בגללך הם רשעים, כל עבירה שלהם אתה מקבל עונש. תכפיל במיליארד עכשיו ותראה מה קורה כל ראש השנה. זה מה שנקרא... זה דבר נורא, אתם יודעים, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, בבר מצווה של הבן שלו, שהוא אחד מגדולי הדור היום, הוא בירך ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. כולם נדהמו, כי הברכה הזאת, לא מברכים אותה עם שם מלכות, לא אומרים שם שמיים. רק אומרים, באים ככה, אחרי קריאת התורה, אבא בא, עומד ליד הדוכן, ליד התורה, וצועק, ברוך שפטרני מעונשו של זה, וכולם אומרים מזל טוב, ונגמר. לא אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אז פתאום הוא אמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אז כולם נדהמו, הסתכלו עליו, כבוד הרב, זה... אנחנו לא נוהגים לברך, ככה כתוב בספרים. אז הוא שאל, מה הסיבה שלא מברכים עם שם ומלכות? למה לא אומרים את שם השם? כי פוחדים שזה יהיה ברכה לבטלה, נכון? כי לפעמים כשאתה אומר ברכה שהיא לא צריכה, או שאסור לומר אותה, או שכבר אמרת אותה ואתה רוצה עכשיו לחזור פעמיים, אסור. כתוב בעשרת הדיברות, הדיברה השלישית, לא תישא את שם השם לשווא. אז אם אדם עכשיו בירך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ואחרי שנייה הוא עוד פעם מברך על אותו תפוח. אז, אז עכשיו הברכה השנייה היא עבירה, היא לא מצווה, כי הוא נשא שם שמיים לבטלה, לשווא, כן? עכשיו, מה קורה? הוא אמר, אנשים פוחדים שזו תהיה ברכה לבטלה. מה הסיבה שלא נוהגים לומר שם שמיים? כי לא מוצאים אבא שיכול לעמוד ביום הבר מצווה של הבן שלו ולהגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שפטרת אותי מהעונשים של הבן הזה. למה? כי אף אבא לא חינך את הבן שלו מאה אחוז לפי התורה, ולכן בטוח שחלק מהעבירות של הבן הזה האבא ימשיך לשלם לנצח. אבל אני יודע איך חינכתי את הבן שלי, ואני יכול לברך בשם ומלכות בלי לפחד שלא עשיתי איתו אף טעות. שומעים? 13 שנה מאשהו תינוק. לא עשיתי איתו אף טעות, לא הראתי לו פעם אחת אינטרנט, לא הראתי לו משחקים, לא הראתי לו טלוויזיה, שלחתי אותו לישיבה הכי טובה, למדתי איתו, הראתי לו איך להיות ישר, איך לאהוב את התורה, איך להיות בעל נאמן. אותו רבי שלמה זלמן אוירבך בלוויה של אשתו, לעיני אלפים, שכולם מסתכלים עליו, הוא אמור עכשיו לבקש ממנה מחילה, לפני שקוברים אותה, הוא אמר לה, זה קידוש השם ששווה מיליארדים. הוא אמר לה, את ואני יודעים שאין לי על מה לבקש ממך מחילה, מעולם לא פגעתי בך פעם אחת, ומעולם את לא פגעת בי פעם אחת, ואין פשוט על מה לבקש מחילה. 
זה מה שהוא אמר. לא הבנת, רוצה ללמד את האנשים שאפשר לחיות לפי התורה בלי להתווכח פעם אחת, אם כל אחד יוריד את האגו המטונף שלו, תראה שלא יהיה כלום. הכל זה אגו, כבוד, משחקי כבוד. מי שאין לו כבוד, אף פעם אין לו מריבות, עם אף בן אדם, אף בן אדם. לא עם אשתו, לא עם הילדים שלו, עם אף אחד. לא עם השכנים, לא עם הרבנים. הכל זה מתחיל ונגמר באגו של הבן אדם, משחקי כבוד, לא, לא מכבדים אותי, לא נותנים לי, מגיע לי, זה לא פייר, כמה אני עושה, לא מעריכים את מה שאני עושה, זה הכל עניינים של אגו. מי שאין לו אגו, מה פתאום להתווכח? תראה, בן אדם אם יצליח ליום אחד להתנתק מהאגו שלו, איך החיים שלו נהיים מאושרים ברגע. שום דבר לא מפריע לו, איפה הושיבו אותך בחתונה? מי אכפת לו? שמו אותי בפינה עם הגב לתזמורת, לא מתבייש, עשרים שנה אני עוזר לו, לכפוי טובה הזה, ראית איפה שם אותי? לא אכפת לו. לא קראו לי, לא נתנו לי ברכה בחופה. חמש שנים לימדתי אותו תורה בישיבה, עשיתי בשבילו בחופה, אפילו לא זכר אותי, לא נתן לי אפילו לקרוא. כן, מה אכפת לך? היום בא איזה אחד, אומר לי, אני לא מבין. אתה נתת לרב פלוני אלמוני את כל החומר שלך, הוא תרגם את כל החומר שלך לפרסית, הוא עושה את הדרשות שלך מילה במילה בפרסית, ופעם אחת לא שמעתי אותו אומר משהו תודה לך, אז מה הורג אותי הוא אומר, הוא היה באותו חתונה שהוא ישב לידי הרב הזה וביקש ממני רשות להשתמש בחומר, הוא אומר לי זה הורג אותי, אני חייב להגיד לו משהו, אז אני התחלתי לצחוק, אמרתי לו אתה השתגעת? הוא עושה לנו טובה, הוא הולך, תרגם את זה, מחזיר אחרים בפרס... הם הרי לא מבינים אותי בעברית או באנגלית. אז עכשיו החומר שלי, הוא מזכה אותי. עוד אלף אנשים אולי יחזרו בתשובה בשנת, בשנים הקרובות, בזכות זה שהלך וישב ותרגם את זה בפרסי. אז אני צריך לדאוג שהוא לא נתן לי תודה וכבוד? מה, למה התורה שלי? מה, אני הורדתי אותה מהר סיני? אני למדתי מההוא, שלמד מההוא, שלמד מההוא, וזה למד ממני, וטוב מאוד. וככה זה צריך להיות. מה זה כל השטויות האלה, כל הזכויות שמורות, אסור להעתיק ולצלם, זה יראת שמיים, זה אוי להם יום הדין לכל אלה שקוראים לעצמם רבנים גדולים. בן אדם שכותב ספר צריך לכתוב עליו מצווה להעתיק ולפרסם ולזכות את הציבור כמה שיותר. אני בסרט שלי תורה ומדע, תסתכלו בתודות, כתבתי לא רק שמותר להעתיק, מצווה להעתיק כמה שיותר, רק מה? לא למטרות ביזנס. אל תעשה ביזנס על התורה, אנחנו לא מוכרים את זה בכסף, נותנים את זה בחינם, אלפים כל חודש, אתה אל תהיה לי חכמולוג, כי אם תגיד לאנשים תנו כסף, חצי מהם לא ייתנו, אם אתה רוצה לזכות את הציבור, תעשה בחינם. ו... זה כבר לא טובה, זה ביזנס, זה כבר לא טובה, אמרנו דבר שמקבלים עליו כסף. הוא מבקש את הכבוד, הוא מבקש כזה שהוא כל הזמן עושה לך טענה אני אגיד לך מה, תראה, לתת למישהו כבוד לא עולה כסף, לא עולה כסף, מה אכפת לך? אם קשה לך לתת למישהו כבוד, זה סימן שלך יש כבוד. אם לך יש כבוד, אז מפריע לך לתת כבוד לאחרים, אבל אם לך אין כבוד, מה אכפת לך להגיד כמה מילים למישהו? אני הרבה פעמים הולך למקומות, אני אגיד לך סוד, שהיו כמה אנשים שהביאו אותי לשם ועזרו וטרחו והביאו כיסאות והדפיסו פליירים ושילמו על הטיסה ועשו אימיילים והכל, ואני יודע למשל בפעם האחרונה שהלכתי לאיזה מקום שיש שם איזה אחד שלא רק שלא עזר, הפריע. ושדיברתי בהדרשה, כללתי אותו בתודות. 
אמרתי תודה לזה וזה, וכיוונתי על הפעמים הקודמות שהוא כן עזב. פעם הזאת הוא הפריע, לא מצא חן בעיניו, שעוד איזה מישהי השתתפה בארגון, לא רק שהוא לא עזר, הפריע. דברים שהיה צריך לעשות בכוונה לא עשה, ומה ששמחנו עליו שיעשה לא עשה, לא חשוב, מה אכפת לי להגיד לו תודה. רק טוב יצא מזה. א', אם הוא תכנן מעכשיו להתחיל לדבר על הלשון הרע, אז הוא כבר לא יעסק, הוא יתבייש אחרי שאמרו לו תודה. ב', בפעם הבאה הוא כן יעזור, יגיד זה גבר זה. הוא יודע הרי שלא עזרתי, ואמר לי תודה anyway, רק טוב יצא. לא, להיכנס אותו למלחמה לא שווה. כאן לא מדובר עכשיו על עכשיו שאתה צריך לפעמים להעלים עין מהעבירות של אנשים ולהתחנף אליהם, זה אסור. אתה רואה בן אדם שעושה עבירות ואתה מתחיל לשבח אותו, זה אסור. אבל פה מדובר עכשיו, הבן אדם הזה היה לו יצר הרע, פגעו לו קצת בכבוד, עכשיו הוא לא, לא עזר כמו שהיה צריך לעזור, אתה רוצה לאבד אותו לתמיד, או שאתה רוצה שבנסיעה הבאה הוא יעזור כמו אריה? תן לו מחמאה, נגמר הכל, הרי היית צריך לראות איזה חיבוק הוא נתן לי אחרי ההרצאה. כן, מה אכפת לך? תן לו וזהו. בואו רק נסיים את הדברים שהשארנו פתוחים. אז עכשיו, אז עכשיו, כל הספרים של הנפטרים נפתחים. אמרתי באחד ההרצאות, לא יודע אם זה היה פה, שהרי מנשה, הבן של חזקיהו המלך, חזקיהו המלך היה מלך צדיק גדול מאוד, והיה לו בן רשע גדול מאוד. קשה להאמין שמאבא הכי צדיק בהיסטוריה, המלך הכי, הכי גדול שהיה לעם ישראל, יצא המלך הכי גרוע שהיה. מאבא הכי צדיק, הבן הכי רשע. שומעים? ומה יצא בסוף? הרי הוא, הוא לא רצה להתחתן, הוא לא רצה שיהיה לו ילדים, כי הוא אמר, מה, אני רואה ברוח הקודש שיהיה לי כזה בן רשע, השם שלח לו את הנביא ישעיה, ושכנע אותו להתחתן, והוסיפו לו 15 שנה לחיים שיתחתן ויקיים מצוות פרו ורבו. בקיצור, יש שאלה בחז"ל, איפה אנחנו יודעים שמנשה חזר בתשובה? הרי שמנשה היה חי, היה הנביא ישעיה. בספר ישעיה לא כתוב שמנשה חזר בתשובה. מי בא אחרי ישעיה? הנביא ירמיה. גם שם לא כתוב שמנשה חזר בתשובה. לא כתוב. מתי כתוב? בספר דברי הימים. זה נכתב מאות שנה אחרי, על ידי אנשי הכנסת הגדולה. 300 שנה, 400 שנה אחרי, שמנשה כבר מת. רק אז כתוב שמנשה עשה תשובה. שואלים... מה, למה, למה הנביא ירמיה לא כתב? הרי הנביא ירמיה חי בדור שלו. למה הוא לא כתב, המלך מנשה התחרט על העבודה זרה שהוא העמיד בארץ וחזר בתשובה? התשובה, ברגע שהפסלים שהוא העמיד בארץ עוד עומדים בכל מיני מקומות בארץ, איך הנביא יכול היה לכתוב בספר שהוא מהשם? שהמלך מנשה חזר בתשובה שאתה מסתובב בארץ ורואה עדיין מקומות של עבודה זרה שהוא הקים. הוא הקים דיסקוטק פה, דיסקוטק בדיזינגוף, דיסקוטק בשנקין, דיסקוטק באילת ונהיה פתאום ערב עכשיו. מדבר בסמינרים. עכשיו אם כותבים ספר על תולדות עם ישראל, רואים את הדיסקוטקים שלו שבני ישראל ובנות ישראל חוטאים שם יום ולילה, שבתות. ריקודים מעורבים, סמים, כל מה שקורה שם. אפשר לכתוב בספר שהבן אדם הזה חזר בתשובה, יסקלו אותך למוות. יגידו לך, איך אתה לא מתבייש לכתוב על רשע כזה שהוא חזר בתשובה? מה אכפת לנו שעכשיו הוא שומר שבת, הוריד את העגיל וגידל זקן, ועושה את עצמו עכשיו לומד תורה? תראה מה קורה בארץ בגללו, כל החנויות חזיר שהוא פתח, תראה מה הולך. 
הוא לא יכל, בגלל שהרושם הרע שהוא השאיר בעולם עוד היה בכל פינה, אפילו שנפטר וחזר בתשובה. לא הועיל לו. מתי כתבו את זה? עד שנגמר כל העבודה זרה שהוא העמיד בארץ, התבטלה מן הארץ. כתבו את זה בספר דברי הימים, 300-400 שנה אחרי. זה בעולם הזה, שעוד רואים את זה בעיניים. אבל בעולם הבא הכל מחושב. פתח את הדיסקוטק, רוקדים שם צעירים בתל אביב עד אור הבוקר, בליל שבת, במקום להיות בבית, קידוש, תורה, עושים שם עבירות, מחליפים מספרי טלפון, גומרים באיזה סמטה מסוממים עד מוות, כן? עודדת אנשים לעשות כל מיני עבירות, נסיעות לכל מיני מקומות שאסור ללכת. כל אחד ואחד מהם שהוזק מבחינה רוחנית, אתה חייב לתת עליו את הדין. אין לזה סוף. לכן ראש השנה פותחים, לכן כתוב, מחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה אין מספיקים בידו לעשות תשובה? מה פירוש המילה אין מספיקים בידו? כולם חושבים מה שאתה חושב, כולם. מה חושבים? שלא עוזרים לו משמיים שיחזור בתשובה, הוא כבר לא יכול, הוא מקרה אבוד, לא נכון. רואים מלא מחטיאי הרבים שנהיו שומרי מצוות, מלא. מה חסר מחטיאי הרבים שהיום נהיו מזכי הרבים? אלא מה הכוונה אין מספיקים בידו לעשות תשובה? המצוות שהוא עשה מהיום שהוא חזר בתשובה עד שהוא מת, לא מספיק כדי למחוק את כמות הנזק שהוא עשה בעולם. אין כזו מציאות, זה לא יהיה אף פעם. כי מי שמחטיא את הרבים זה לא עכשיו הוא והשם. אם אני רק חטאתי לעצמי, חיללתי השבת, בסדר, אז אני והשם. אז עשיתי אלף עבירות, אז אלף. שבת הבאה עוד אלף. שבת הבאה שמונה מאות, שבת הבאה אלף מאה. כל יום לא מניח תפילין, עוד שבע, עוד שש בשבוע. לא התעטפתי בטלית, עוד שש בשבוע. לא עושה ברכות, עוד אלף בשבוע. כמה כבר הגעת? שתיים, שלוש מיליון. יום אחד חזרת בתשובה, אתה, לא, אתה מתחיל ללמוד תורה, זה שש מאות אלף מצוות ביום. בסוף אתה מכריע את המשקל לקו זכות. הרי מי זה צדיק? זה שיש לו יותר מצוות מעבירות. אז אחד כזה, המצוות שלו מספיקים, מספיק בידו, מה שיש לו ביד, מספיקים בידו לעשות תשובה מלאה. אבל אחד שהחטיא אלפים, די.ג'יי, בחתונות מעורבות עשר שנים, כל לילה עושה מסיבות, באים צעירים, רוקדים, מתנשקים, עושים עבירות. עכשיו יום אחד נהיה צדיק. מה הוא כבר עושה? כמה מצוות? אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ראיה גם מתרח, אבא של אברהם. כתוב... אברהם, וישכב אברהם עם אבותיו. מה זה, איזה מין בושה זאת? אבא שלו היה מוכר אלילים, מוכר פסלים, מפיץ עבודה זרה בכל העולם. אברהם היה צדיק הכי גדול בעולם, נשיא אלוקים אתה בקרבנו. אבא כזה ובן כזה זה כמו, איך אומרים, מקצה לקצה. איך כתוב שהוא, וישכב עם אבותיו, זו בושה גדולה, מה, הלך לגיהנום עם אבותיו? אומרים לך חז"ל, פשוט מאוד, תארך. חזר בתשובה כדי לא לבייש את אברהם, שאבא שלו מת רשע. אבל כיוון שהיה מחטיא הרבים, התשובה שלו לא עזרה, והוא התגלגל מחדש מאיוב. איסורי מוות. עשרות של שנים מתו בניו, הפסיד את ממונו, צרות נוראות, מחלות. עד שכדי כך שהוא שאל את השם, התחלפה לך איוב עם אויב? איוב זה א', י', ו', ב', אויב זה אותם אותיות בסדר, מה השם? אני אוהב אותך, לא שונא שלך, מה אתה עושה לי? הוא כבר לא האמין, איוב התלונן, 
אבל אתה רואה שלא הספיק לו. למה? מחטיא הרבים. אין מספיקים, זה לא מספיק, חביבי. עכשיו, אם לא חזרת בתשובה, אתה לגמרי אבוד. למה? כי כל שנה, נגיד שעשית כמה דברים טובים בעולם ורוצים לתת לך על זה שכר, אבל לעומת העבירות שעכשיו נהיו בעולם בגללך, כל שנה אתה הולך אחורה. לכן כתוב בזוהר שיש את המדור השביעי בגיהנום, שמי שנכנס לשם אינו יוצא משם לעולם ולעולמי עולמים. איך יכול להיות? איך יכול להיות כזה דבר? אדם יגיע, מה, אין סוף לעבירות שלו? לא נגיע איזה יום אחד שהוא גמר שני מיליארד עבירות? גמר, זהו. גמר, שילם על הכל, עברו חמש מאות שנה, מוציאים אותו וזה נגמר, לא? איך יכול להיות שאינו יוצא משם לעולם? התשובה, בגלל מה שאמרנו, שכל שנה, לא רק שהוא לא מתקדם, כל שנה הוא הולך אחורה, כי נוספים לו עוד כמה מיליוני עבירות, גם של הילדים שלו, גם של הנכדים שלו, גם של הנינים שלו, גם של כל התלמידים שלו בבית ספר א' ד' גורדון, שלימד אותם שהם באו מהקופים. כל מיני דברים, אמר להם לא צריך לשמור מצוות, אל תהיו טיפשים, היה לו איזה דוד בישיבה, הוציא אותו מהישיבה, אתם יודעים מה זה להוציא בן אדם מהישיבה? זה כבר סוף סיפור. בן אדם עכשיו אוהב ללמוד, לומד תורה, אתה משכנע אותו, עזוב, יש לי עבודה בשבילך, בוא. אתם יודעים איזה אחריות זאת? הרי אין אדם שהוא בישיבה שיהיה אותו דבר מהרגע שהוא יוצא מהישיבה, אין כזה דבר, זה לא היה ולעולם לא יהיה. אין בן אדם אחד מבריאת העולם ועד היום שנשאר באותה דרמה שבוע אחרי שיצא מהישיבה. שבוע. שבוע אחרי שיוצא מהישיבה, פתאום כבר לא חלב ישראל, פתאום לובש חולצות צבעוניות, פתאום נעליים של איזה עיראקי מהשוק עם שפיץ, פתאום אני יודע מה, כבר אכפת לו עם הפיג'מה שלו זה רלף לורן או לא, מה אכפת לך מהשטויות האלה? מה אתה, אתה בבון? של מה באת לעולם? מה אכפת לו פתאום, פתאום קונה בית במאה מיליון דולר, פתאום התעשר, אז כבר יש לו... מה זה השטויות האלה? האם הוא היה בן תורה, היה אכפת לו מהדברים האלה? יש אחד במונסי מולטי מיליונר, יש לו בניינים בכל לונדון. תראו איך הוא חי, הבית הזה ארמון לעומתו. ארמון, כן, 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 ארמון. הבית שלו כולו מתפרק, רק שאין ברירה מתקנים. כל הכסף שלו... הוא נותן, הוא מחזיק עשר ישיבות בארץ, הכל לבד, משלם את כל האברכים, מאות אברכים, והוא נוסע באוטו אולי שמונה שנים אולד, ישן ככה. <laughs> ואתה תראה, אתה יודע, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם משהו מעניין, הבן שלו היה חבר טוב שלי לפני שהוא עשה עלייה לארץ, הוא היה מלמד אצלנו בישיבה. הוא אמר לי, תעשה לי טובה, אתה רק קצת מיודד עם אבא שלי, תוציא מאבא שלי. אם הוא נותן לראש ישיבה את המשכורת שלי. אני רוצה לדעת מה פתאום הראש ישיבה מעסיק אותי פה ונותן לי משכורת. אמרתי לו, מה נפקא מינה, מה אכפת לך? הוא אומר לי, לא, זה חשוב לי, אני לא רוצה לדעת מאבא שלי, אני רוצה לעמול בעצמי ולעזוב ול... אותך מהגאווה. נתתי לו שיחת מוסר, אז הוא ירד מזה. כאילו, מה, אתה נותן לי כסף שאני לא אתבייש, אז אתה נותן את זה לרב, תעסיק את הבן שלי, שילמד אצלכם בישיבה, ואני אתן לך את המשכורת שלו. כל החסדים שלו זה בסתר. פעם אחת היה איזה אחד חולה במחלה, הוא צריך לבוא פה לאמריקה, הוא הביא אותו ואת אשתו ואת הילדים שלהם, הכניס את כל הילדים לישיבות, שכר להם בית פה במונסי בשלושת אלפים דולר, שילם להם על כל הטיפולים. עשרות אלפי דולרים במשך איזה שנה וחצי שהוא היה פה בטיפולים, הכל הוא שילם. פעם אחת היה איזה אדם שהתגרש עם שישה, שבעה ילדים, 
אשתו הלכה לארץ, ירדה לגמרי מהדרך, הילדים היו ככה בין שמיים וארץ, החזיר לפה את כל הילדים, שם אותם בישיבות, לקח את הבן אדם הזה שהוא היה כאילו קבלן של בונה, שהוא כבר אין לו עבודה, אין לו כלום, הוא מיואש מהחיים, כל המשפחה שלו התפרקה, הלך קנה אדמות במקום מסוים באיזה עיר פה, אמר לו הנה תתחיל לבנות, מתחלק ברווחים, סתם, מצא לו סתם עבודות. העיקר שהמשפחה לא תתפרק, הבנתם? זה בן אדם שבשמיים הוא נחשב בעל צדקה אמיתית, לא אינטרסים, הכל באמת למען לשם שמיים. עד שאנחנו נגיע לרמה הזאת, נסיים בדבר אחד. ראש יום כיפור מתחיל כל נדרי. שמוציאים את הספרי תורה, שניים, שלושה, חמישה, כל מקום, כמה ספרי תורה שיש, יש מצווה גדולה לעמוד, לחבק את הספר תורה ולבכות בכל הלב. ולבקש מהקדוש ברוך הוא מחילה על כל ההוצאת זרע לבטלה שאדם עשה בחייו בין בהקיץ, בין בחלום, בין ברצון, בין בשוגג, כל מה שהיה לו זה תיקון הברית לכן משלמים על זה הרבה כסף לקנות את הספרים, יש פתיחה ולהוציא את הספרים אפשר גם כמה אנשים, הכל נחשב כל נדרי ספר ראשון זה הכי חשוב גם מברך שהחיינו לקהל על היום כיפור מי שאין לו כסף, אז ספר שני, ספר שלישי, רביעי, חמישי, כן? כל ספר יהיה יותר זול מהשני, כן? הראשון זה הכי חשוב, יש כאלה מקומות נותנים לרב לברך, יש כאלה שזה שקונה את זה, הוא מברך, תלוי, תבררו לפני. דבר נוסף, גם אם לא קנית, מעבירים את זה מיד ליד, זה שקנה את זה, הוא מברך, אומרים שלוש פעמים כל נדרה ויקונמה ויסרה ושבועה וחרמה שנדרנו בין בזה, כן, יש, יש נוסח שאומרים את זה בארמית, כל הנדרים והשבועות והחרמות והקונמות שנדרנו ושנדור ורחה ושנשבענו ושנשבע, כל הזה יהיו בטלים וכולי, ואחר כך אומרים הרי אנחנו מתירים להתפלל עם עבריינים, היום מותר להתפלל עם עבריינים מה זה עבריינים? לא אלה ששודדים בסטות בשוק הפשפשים, כן? זה גם עבריינים. אנחנו מדברים על הפרופסור באוניברסיטה העברית שחושב שבא מהקוף ומחלל שבת ואוכל חזיר, כן? זה נקרא עבריין. כל מי שעובר על חוקי התורה במזיד הוא נחשב עבריין. מה פתאום צריכים ביום כיפור להכריז בתחילת התפילה הרי אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. למה? כי מחלל שבת לא יכול להשלים מניין בשאר ימות השנה. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, כמו גוי גמור, אבל ביום כיפור מותר. זה, לכן מצהירים את זה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, זה יום בשביל כולם לכפר על העוונות. לפני השם תתארו. אז לכן צועקים, לא לעשות פה מהומות, הרי אנחנו מתירים, מי זה מצהיר? בית דין, להתפלל עם העבריינים, שבעצם כולנו עבריינים, מי יותר, מי פחות, כן? אבל מדובר על העבריינים המפורסמים, כן? אל תסתכל עליהם מלמעלה. היום כולם באנו לעשות תשובה, שומעים? וזה המציאות, המציאות היא שזה הפתיחה של יום כיפור. מה הרגע הכי חשוב ביום כיפור? השעה הכי חשובה של השנה זה תפילת נעילה. תפילת נעילה. רצוי מאוד ללכת לבית כנסת שאין שם דיבורים ולא מביאים שם ילדים קטנים ולא עושים שם סקנדלים ואנשים לא עומדים בפתח, מגונדרות עם הפסמים שלהם, כן? מקום שיש שם יראת שמיים, מקום שיש שם רב תלמיד חכם, 
מקום שיש שם חזן, ירא שמיים, לא סתם איזה אחד שיודע לשיר ולא יודע א', ב'. מישהו רציני, אחד שהוא בן תורה, עדיף. זה, ותדעו לכם שהשעה הזאת היא קריטית. למה? כל השנה הקדוש ברוך הוא שופט אותך בבית דין של מעלה יחד עם המלאכים והמלאכים מקטרגים על העבירות. קשה מאוד כי הקדוש ברוך הוא בין שמיים וארץ, מה פירוש? מצד אחד הוא אוהב את בניו, רוצה, רוצה למחול להם, מצד שני השטן אומר צועק אובייקשן, לא, לא פייר, איפה הצדק? מה, תראה רק לפני שעה הוא היה עם כריסטינה גויה, איך אתה רוצה לתת לו אותו חדש? זה צדק? וכל דבר, אנחנו משלמים מחיר כבד על ההתנהגות שלנו. אבל השעה האחרונה של יום כיפור, שזה שעת תפילת נעילה, הקדוש ברוך הוא מוציא את המלאכים מבית דין של מעלה ודן אותנו יחיד. וזה משנה את כל הדין, כל הדין משתנה לרחמים. ולכן הארי כותב שמי שלא בוכה ביום הזה, הנשמה שלו היא מלוכלכת מאוד. חייב שיבכה. עכשיו, אדם שלא מכיר במצבו, איך יבכה? אני צדיק, יש הרבה אומרים לי ככה, עגיל, קעקועים, קוקו, אני יודע מה, כל שבת משחק בביליארד. אני צדיק, אומר לי, אני צדיק, אני שומע את זה הרבה. הפלגמטים הכי גדולים, הם חושבים שהם צדיקים. הצדיקים הכי גדולים יודעים שהם רחוקים מלהיות צדיקים. רחוקים! לקחתי פעם איזה צדיק לבקר איזה רב שהיה חולה מאוד בבית חולים. הוא תפס לו את היד בתחנונים, תן לי ברכה, תגזור שאני אחיה. וההוא היה באמת צדיק גדול, הרב הזה שלקחתי אותו. אז הוא אמר לו, איך אתה אומר לי שאני אגזור, אתה מבייש אותי, מי אני בכלל? אולי חצי שעה הם יתווכחו. בסוף אני אמרתי לו, כבוד הרב, מה יש לכבודו להפסיד? תן לו, תן גזרה, אולי הוא ינצל. ככה הוא היה כל כך אדום ומבויש, כי הוא, הצדיק הזה, יודע שהוא רחוק מלהיות צדיק במונחים של הקדוש ברוך הוא. אבל כל הארכי פרחי, כל אחד אומר, אני יש לי VIP בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי עקיבא שאמרו לי כיסא, על הבמה. מה? שמרתי את ראש השנה. כן? ככה אנחנו חושבים. לא רוצה לבאס אתכם, איך אומרים? אבל צריכים הרבה להתעורר, זה לא צחוק. בקיצור, מה הסוף? מה הסוף של כל זה? השעה האחרונה של תפילת נעילה היא משפיעה על כל השנה. האדם צריך לבכות בכל הלב, לבקש מחילה, חרטה, ואמרתי לכם, יש וידוי של רבנו ניסים, שהוא וידוי ארוך מאוד, והוא מסיים את הוידוי שלו במשפט קורע לב. וזה אדם שלעולם לא חטא, אין בכלל ספק. זה אדם שנכנס לתלמוד כאחד המפרשים העיקריים של הספר הכי חשוב של עם ישראל, שזה התלמוד, שמשם כל השולחן ערוך, כל ההלכה, והוא אחד המפרשים, יש לך את רש"י, תוספות. ורבנו ניסים, יש לך תעריף, הלכות קצת בסוף. אמרתי לכם, יש בין חמישה לעשרה, זהו. מתוך אלפים שהיו, עשרות אלפים. וזה אדם שהיה חי חיים פשוטים ועמל בתורה כל החיים שלו, היה לו יראת שמיים שאנחנו אפילו בדמיונות לא מבינים מה זה. והוא כתב בווידוי שלו, אם אבוא לפרט את חטאיי, הזמן יכלה, אם, אם חף, ייגמר. הזמן יכלה והמה לא יכלו. אם אני אבוא לכתוב את כל החטאים שלי, ריבונו של עולם, הזמן בכדור הארץ ייגמר והרשימה שלי עוד לא נגמרה. ממש. מה יהיה עלינו? תחשבו, תחשבו קל וחומר. אם כזה, עכשיו הוא לא שקרן, עושה לקדוש ברוך הוא הצגה, כן? ככה הוא הרגיש. זה לא צחוק, מה הוא בא משקר? ריבונו של עולם, אני רוצח, 
אני אנס, אני אוכל חזיר. אתה יודע שזה שקר, אתה לא אונס ולא רוצח ולא אוכל חזיר. שבת, לפעמים אולי חיללת קצת בלי להרגיש, כאשר לא תמיד הקפדת. כבוד לכל בן אדם, לא תמיד הקפדת. לימוד תורה, ביטלת, זה כן, אתה יודע שבזה אתה אשם. מה אתה בא עכשיו צועק? אני רוצח גדול! מה השם לא סובל שקרנים. הבנת? אבל מה שכן, רבנו ניסים כתב, אם אני אבוא לפרט את חטאיי, הזמן יכלה והמה לא יכלו. מי ששומע את המשפט הזה בתפילת נעילה ולא מתחיל לבכות, הוא מצבו אנוש. אנוש. אנוש, אני אומר לכם, אנוש. תכין הרבה ממחטות שיהיה לך, ואיך אומרים, תדאג מאוד שיהיה לך רצון גדול מאוד לבכות. כי אם לא, אז סימן שאתה בצרות. אם בן אדם רוצה לבכות ולא יכול... כן, רוצה לבכות, אז אמרתי לכם, הוא לא אשם, אבל הוא צריך לדעת שהנשמה שלו עוד לא נתערה בכלל. כי הארי כותב, מי שלא מתעורר לבכות ביום הזה, וואה, הנשמה שלו מאוד מלוכלכת. הבנתם? עכשיו, מי שמתבייש לבכות ליד הציבור, כבר, איך אומרים, חכם עיניו בראשו, ישים מעליו את הטלית, ויתפוס איזה פינה בפינה, ושם הוא יבכה. אף אחד לא יודע מי אתה, בית כנסת מלא באנשים, כולם מכוסים. תפוס לך איזה פינה, תוריד את הראש, על הסטנדר ככה, ותבכה, מה אתה מתבייש? אם לא תבכה בשעה הזאת, מתי תבכה? אתה רוצה לבכות כל השנה אחר כך? זה הזדמנות, זה הזדמנות. איך אומרים, השופט הוציא את העורכי דין מהבית משפט. נא לצאת! אומר בואו בואו תתקרבו אליי נו בואו נסגור עסקה אתה חייב כך וכך וכך כמה אתה מוכן לתת? ככה סוגרים עסקה בשעה האחרונה מתחילים אתה תראה כבר שכל הבית הכנסת מתחיל לשיר בקול רם אל נורא עלילה המצילנו מחילה בשעת הנעילה אז תדע שהכל מתחיל לא ששאר היום כיפור לא חשוב כל שנייה חשובה כל שנייה חשובה, לא להתבטא, לא לעשות שטויות, כן, לא רדיו, לא טלוויה, זה פשוט, כן, מי שעכשיו ב- ביום הדין, רדיו, טלוויזיה, אני יודע מה, רואה ספורט, זה, אז איזה מין יום כיפור זה? <שמע> כתוב, אם ניתם את נפשותיכם, יושב, רואה בייסבול, רואה כדורגל, מפצח גרעינים. אני לא אוכל, הרב, רק גרעינים, זה בשביל הכדורגל. <laughs> <laughs> מה זה זה, שטויות האלה? <laughs> כן, ואו שאתה בן אדם, או שאתה בהמה, תחליט, <laughs> כן? <laughs> הבנתם? בעזרת השם, אמרתי לכם, מי שמכם רוצה להצטרף אליי, אני עושה כבר שנה חמישית באנגלווד, באים הרבה חבר'ה כמותכם, צעירים, ויש שם דרשות, לימוד, תפילה רצינית, כולם רציניים, בית גדול, חלק מהתפילות זה בחוץ, ככה יש לו רחבה בחוץ, אוויר טוב, ואווירה מאוד טובה, כן? מי שרוצה, רק צריך להביא איתו או שק שינה או מזרון, שמיכה, כרית, מה שאתה צריך, כי הבית מלא באיזה 50-60 איש. כל אחד נזרק בכל מיני פינות, ממילא לא ישנים הרבה, הולכים לישון צוות 12-1, קמים ב-6, 5 וחצי, 6, ו- ויש לנו הפסקת צהריים, רוב המקומות אין הפסקת צהריים, מתחילים ב-8, כל היום רצוף. אנחנו מתפללים יותר מוקדם כדי שיהיה לנו שעתיים הפסקה שנוכל להתחיל מנחה ונעילה כמו חדשים, בלי כאב ראש, בלי... אני צום, זה אחרי הכל צמים, קשה. השעתיים של המנוחה נותנים לך, איך אומרים, כאילו עכשיו התחלת את היום כיפור. גוף התחדש, וזה חשוב מאוד, מניסיון אני אומר לכם. בכל מקרה, עוד לא מאוחר, מי שרוצה יודיע לי, כן? ואם לא, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה, קחו את זה ברצינות. יכול להיות שזה שנה אחרונה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות פתאום גוג ומגוג, משיח. 
אי אפשר לדעת. אני אומר, יכול להיות שהעולם יגיע עכשיו לכניסה של גוג ומגוג, מי יודע איזה גזרות יכולים להיות, תראו, אויבינו זוממים עלינו לכלותנו יותר מאי פעם, כן? כל המדינות כבר רוקמים עצה, לא יודעים מה מכינים לנו. אז אני אומר, כל עוד עוד אפשר לעשות תשובה בלב שלם, עכשיו, אל תסמכו על יום כיפור הבא, כי אולי לא יהיה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.